2: Ahora tengo un futuro, además de un pasado. Capítulo 14 Era cerca del mediodía del día siguiente cuando Rowland, sentado en un sillón de vapor con mira y contemplando una franja azul salpicada de velas desde la cubierta del salón de un transatlántico que se dirigía al oeste, recordó que no había tomado ninguna medida para hacer que la señora Selfridge sea notificada por cable sobre la seguridad de su hijo, ya menos que el señor Meyer o sus asociados dieran la historia a la prensa, no se conocería. Bueno, reflexionó, la alegría no matará, y seré testigo de ella en su plenitud si la tomo por sorpresa. Pero lo más probable es que llegue a los periódicos antes de que yo la alcance. Meyer para mantener. Pero la historia no se dio a conocer de inmediato. El señor Meyer convocó una conferencia de los aseguradores relacionados con él en el seguro del titán en la que se decidió guardar silencio sobre la carta que esperaban jugar y gastar un poco de tiempo y dinero en la búsqueda de otros testigos entre los del titán. Tripulación, y al entrevistar al capitán Barry, para, 61, el fin de mejorar su memoria. Unas cuantas reuniones tormentosas con este gran obstruccionista los convencieron de la inutilidad de un mayor esfuerzo en su dirección y, Después de descubrir al final de una semana que todos los miembros supervivientes de la Guardia de Puerto del Titán, así como algunos de los demás, habían, habían sido inducidos a firmar para los viajes del cabo, o habían desaparecido de otra manera, decidieron dar la historia contada por Rowland a la prensa con la esperanza de que la publicidad sirviera para sacar a la luz evidencia corroborativa. Y esta historia, mejorada al ser repetida por el señor Meyer a los reporteros, y embellecida aún más por los reporteros mientras la escribían, particularmente en la parte relacionada con el oso polar, fue proclamada en los grandes diarios de Inglaterra y el resto del mundo. Continente, y fue cablegrafiado a Nueva York, con el nombre del vapor en el que había navegado John Rowland, porque sus movimientos habían sido rastreados en la búsqueda de pruebas, donde llegó. Demasiado tarde para su publicación, la mañana del día el cual, con mira sobre su hombro, bajó por la pasarela en un muelle de North River. Como consecuencia, fue rodeado en el muelle por reporteros entusiastas que hablaron de la historia y pidieron detalles. Se negó a hablar, se escapó de ellos, y ganando las calles laterales, pronto se encontró en Broadway lleno de gente. La lista de pasajeros de Titán indica la dirección de la señora Selfridge, la única mujer salvada. Luego cogió un coche por Broadway y se apeó frente a unos grandes almacenes. Vamos a ver a mamá, pronto, mira, susurró en el oído rosado, y tú debes ir disfrazado. No me importa, pero tú eres un bebé de la quinta avenida, un pequeño aristócrata. Esta ropa vieja no te servirá ahora. Pero ella había olvidado la palabra 62, mame, y estaba más interesada en el ruido emocionante y la vida de la calle que en la ropa que vestía. En la tienda, Rowland pidió y fue dirigido al departamento de niños, donde una mujer joven lo atendió. Este niño ha naufragado, dijo. Tengo 16 dólares y medio para gastar en él. Báñalo, peínalo y gasta el dinero en un vestido, zapatos y medias, ropa interior y un sombrero. La joven se inclinó y besó a la niña por pura simpatía, pero protestó diciendo que no se podía hacer mucho. Haz tu mejor esfuerzo, dijo Rowland, es todo lo que tengo. Esperaré aquí. Una hora más tarde, otra vez sin un centavo, salió de la tienda con Mira, valientemente ataviado con sus nuevas galas, y fue detenido en la esquina por un policía que lo había visto salir, y que sin duda se maravilló de tal justaposición de harapos y ropa cintas. ¿De quién es el hijo que tienes, el demando. Creo que es la hija de la señora coronel Selfridge, respondió Rowland con altivez, con demasiada altivez. Tú crees, pero no lo sabes. Vuelve a la tienda, turista mío, y veremos a quién se la robaste. Muy bien, oficial, puedo probar la posesión. Regresaron, el oficial con la mano en el cuello de Rowland, y se encontraron en la puerta con un grupo de tres o cuatro personas que salían. Uno de este grupo, una mujer joven vestida de negro, profirió un chillido penetrante y saltó hacia ellos. —Mira —ella gritó—, dame a mi bebé, dámela. Arrebató al niño del hombro de Rowland, lo abrazó, lo besó, Lloró y gritó sobre él. Entonces, 63, ajeno a la multitud que se reunía, se desmayó incontinentemente en los brazos de un anciano indignado. Sin vergüenza, exclamó, mientras agitaba su bastón sobre la cabeza de Roland con su brazo libre. Lo hemos atrapado. Oficial, lleve a ese hombre a la comisaría. Lo seguiré y haré un cargo en nombre de mi hija. Entonces él stole al niño, ¿verdad? preguntó el policía. Ciertamente, respondió el anciano, mientras, con la ayuda de los demás, llevaba a la inconsciente joven madre a un carruaje. Todos entraron, la pequeña mira gritando por Rowland desde los brazos de una mujer del grupo, y se los llevaron. Ven conmigo, pronunció el oficial, golpeando a su prisionero en la cabeza con su garrote y levantándolo de un tirón. Luego, Mientras una multitud aplaudía con aprobación, el hombre que había luchado y vencido a un oso polar hambriento fue arrastrado por las calles como un animal enfermo por un policía de Nueva York. Porque tal es el efecto embrutecedor de un entorno civilizado. Capítulo 15 En la ciudad de Nueva York hay hogares impregnados de una atmósfera moral tan pura, tan elevada, tan sensible a las vibraciones de la miseria y las malas acciones humanas, que sus ocupantes están completamente apartados de toda consideración que no sea el bienestar espiritual de la pobre humanidad. En estos hogares no entra el diario informativo, sensacionalista. En la misma ciudad hay magistrados dignos, miembros de clubes y sociedades, que pasan las últimas horas, 64, ya a menudo no se levantan por la mañana a tiempo para leer los periódicos antes de la apertura del tribunal. También en Nueva York hay editores de la ciudad, biliosos de estómago, irritables al hablar y desconsiderados con los sentimientos y el orgullo profesional de los reporteros. Dichos editores, cuando un reportero ha fallado, sin culpa propia, en entrevistar con éxito a una celebridad, a veces lo envían a recopilar noticias a los tribunales policiales, donde las noticias imprimibles son escasas. A la mañana siguiente del arresto de John Rowland, tres reporteros, enviados por tres de esos editores, asistieron a una sala de justicia presidida por uno de los magistrados mencionados anteriormente que se levantó tarde. En la antesala de este tribunal, Harapiento, desfigurado por los garrotazos y desaliñado por su noche en una celda, estaba Rowland, con otros desafortunados más o menos culpables de ofensas a la sociedad. Cuando llamaron su nombre, lo empujaron a través de una puerta, a lo largo de una fila de policías, cada uno de los cuales contribuyó a su propia utilidad dándole un empujón y al banquillo, donde el magistrado de rostro severo y aspecto cansado lo miró fijamente. A él. Sentado en un rincón de la sala del tribunal estaba el anciano caballero del día anterior, la joven madre con la pequeña mira en su regazo, y un número de otras damas, todas excitadas en el comportamiento, y todos menos la joven madre dirigiendo miradas venenosas a Rowland. La señora Selfridge, pálida y con los ojos hundidos, pero de cara feliz. No permitió que ninguna mirada errante se posara en él. El oficial que había arrestado a Rowland prestó juramento y testificó que había detenido al prisionero en Broadway mientras se llevaba al niño cuya rica ropa había llamado su atención. Se escucharon olfateos desdeñosos en la esquina con comentarios murmurados, rica en verdad, la idea, las huellas más endebles. El señor Gaunt, el testigo de cargo, fue llamado a declarar, 65. Este hombre, su señoría, comenzó, emocionado, fue una vez un caballero y un huésped frecuente en mi casa. Pidió la mano de mi hija, y como su pedido no fue concedido, amenazó con vengarse. Sí, señor. Y allá en el ancho atlántico, donde había seguido a mi hija disfrazado de marinero, intentó asesinar a esa niña, mi nieta, pero fue descubierto. —Espere —interrumpió el magistrado. —Limite su testimonio a la presente ofensa. —Sí, su señoría. Al fallar en esto, Robobo sedujo al pequeño de su cama, y en menos de cinco minutos el barco naufragó, y él debe haber escapado con el niño en... —¿Fuiste testigo de esto? —Yo no estuve allí, su señoría, pero lo sabemos por la palabra del primer oficial, un caballero. —Renuncie, señor. Eso servirá. —Oficial, este delito se cometió en Nueva York. —Sí, su señoría, lo atrapé yo mismo. —¿A quién le robó el niño? —Es el eddy de allá. —Señora. ¿quiere subir al estrado? Con su hijo en brazos, la señora Selfridge prestó juramento y en voz baja y temblorosa repitió lo que había dicho su padre. Siendo una mujer, el magistrado sabio le permitió contar su historia a su manera. Cuando habló del intento de asesinato en el coronamiento, su actitud se emocionó. Luego habló de la promesa del capitán de encadenar al hombre si accedía a testificar en su contra, de la consiguiente disminución de su vigilancia y de que echaba de menos al niño justo antes del naufragio, de su rescate por el valiente primer oficial y de su afirmación de que había visto a su hijo en los brazos de este hombre, el único hombre en la tierra que le haría daño, de la noticia posterior de que un barco que transportaba marineros y niños, 66, había sido recogido por un vapor del Mediterráneo, de los detectives enviados y su informe de que un marinero que respondía a la descripción de este hombre se había negado a entregar un niño al cónsul en Gibraltar y había desaparecido con él, de su alegría por la noticia de que Mira estaba viva, y desesperaba de volver a verla hasta que la encontró en los brazos de este hombre en Broadway el día anterior. En este punto, la maternidad ultrajada se apoderó de ella con las mejillas sonrojadas y los ojos ardiendo de desprecio e ira, señaló a Rowland y casi gritó, y el ha mutilado, torturado a mi bebé. Hay heridas profundas en su espalda, y el médico dijo, solo anoche, que ellos fueron hechos con un instrumento afilado y debe haber tratado de deformar y torcer la mente de mi hijo, o hacerle pasar por experiencias espantosas porque él le ha enseñado a jurar, horriblemente, y anoche, a la hora de acostarse, cuando le conté la historia de Eliseo, los osos y los niños, estalló en gritos y sollozos incontrolables. Aquí su testimonio terminó en un estallido de histeria, entre sollozos de los cuales eran frecuentes las advertencias al niño para que no dijera esa mala palabra, porque Mirá había visto a Rowland y lo estaba llamando por su apodo. ¿Qué naufragio fue este? ¿Dónde fue? preguntó el magistrado desconcertado de nadie en particular el titán gritaron media docena de periodistas al otro lado de la habitación el titán repitió el magistrado entonces este delito se cometió en alta mar bajo la bandera inglesa no puedo imaginar por qué se presenta ante este tribunal prisionero tiene algo que decir nada su señoría la respuesta llegó en una especie de sollozo seco. El magistrado escaneó al hombre de rostro ceniciento en 67, andrajosos, y dijo al secretario del tribunal, «Cambia este cargo por vagancia, ¿eh?». El empleado, instigado por los periodistas, estaba a su lado. Puso ante sí un periódico de la mañana, señaló ciertas letras grandes y se retiró. Luego se suspendieron los asuntos de la corte mientras la corte leía las noticias. Después de un momento o dos, el magistrado levantó la vista. Prisionero, dijo con aspereza, sácate la manga izquierda del pecho. Roland obedeció mecánicamente y colgó a su lado. El magistrado se dio cuenta y siguió leyendo. Luego dobló el papel y dijo. Eres el hombre que fue rescatado de un iceberg, ¿no es así? El prisionero inclinó la cabeza. Descargado. La palabra salió en un rugido no judicial. Señora, agregó el magistrado, con una luz encendida en los ojos, este hombre simplemente ha salvado la vida de su hijo. Si lee que lo defendió de un oso polar cuando regrese a casa, dudo que lo diga. Más historias de osos. Instrumento afilado, OMF. Lo cual fue igualmente antijudicial por parte del tribunal. La señora Selfridge, con una expresión desconcertada y algo agraviada en el rostro, salió de la sala del tribunal con su padre y sus amigos indignados, mientras Mira gritaba profanamente a Rowland, que había caído en manos de los periodistas. Lo habrían entretenido a la manera del oficio, pero él no se entretendría, ni hablaría. Escapó y fue tragado por el mundo exterior, y cuando aparecieron los periódicos de la tarde ese día, los acontecimientos del juicio fueron todo lo que pudo agregarse a la historia de la mañana. 68. Capítulo 16. En la mañana del día siguiente, un holgazán manco del muelle encontró un anzuelo viejo y algunos trozos de cuerda que anudó, luego cavó un poco de cebo y atrapó un pez. Estando hambriento y sin fuego, intercambió con el cocinero de un costero por una comida, y antes de la noche atrapó dos más, uno de los cuales intercambió, el otro, vendió. Durmió debajo de los muelles, sin pagar alquiler, pescando, comerciando y vendiendo durante un mes, luego pagó una ropa de segunda mano y los servicios de un peluquero. Su cambio de apariencia indujo a un jefe estibador a contratarlo para que contara la carga lo que era más lucrativo que la pesca, y le proporcionó, con el tiempo, un sombrero, un par de zapatos y un abrigo. Luego alquiló una habitación y durmió en una cama. En poco tiempo encontró empleo escribiendo sobres para una empresa de correos, en el que su caligrafía fina y rápida le aseguró un trabajo estable. Ya a los pocos meses pidió a sus empleadores que refrendaran su solicitud de examen para el servicio civil. Se le concedió el favor, pasó fácilmente el examen y puso la dirección de los sobres mientras. Esperaba. Mientras tanto, compraba ropa nueva y mejor y parecía no tener. dificultad en impresionar a quienes se encontraba con el hecho de que era un caballero. Dos años después de su examen, fue designado para un puesto lucrativo bajo el gobierno y cuando se sentó en el escritorio de su oficina, se le pudo haber escuchado comentar, «Ahora, John Roland, tu futuro es tuyo. Simplemente he sufrido en el pasado por una estimación errónea de la importancia de las mujeres y el whisky. El examen pasó fácilmente y puso dirección a los sobres mientras esperaba. Mientras tanto, Compraba ropa nueva y mejor y parecía no tener dificultad en impresionar a quienes se encontraba con el hecho de que era un caballero. Dos años después de su examen, fue designado para un puesto lucrativo bajo el gobierno y cuando se sentó en el escritorio de su oficina, se le pudo haber escuchado comentar, Ahora, John Roland, tu futuro es tuyo. Simplemente he sufrido en el pasado por una estimación errónea de la importancia de las mujeres. Y el whisky el examen pasó fácilmente y puso dirección a los sobres mientras esperaba. Mientras tanto, compraba ropa nueva y mejor y parecía no tener dificultad en impresionar a quienes se encontraba con el hecho de que era un caballero. Dos años después de su examen, fue designado para un puesto lucrativo bajo el gobierno y cuando se sentó en el escritorio de su oficina, se le pudo haber escuchado comentar, ahora, John Rowland, tu futuro es tuyo. Simplemente he sufrido en el pasado por una estimación errónea de la importancia de las mujeres y el whisky. Pero se equivocó, pues a los seis meses recibió una carta que, en parte, decía lo siguiente emoticono cara triste 69. No me creas indiferente o desagradecido. He observado desde la distancia mientras hacías tu maravillosa lucha por tus viejos estándares. Has ganado, y me alegro y te felicito. Pero mira no me deja descansar. Ella pide por continuamente y llora a veces. No puedo soportarlo más. ¿No quieres venir a ver a Mira? Y el hombre fue a ver a Mira. 70. Los piratas. Prólogo. Deoes los jóvenes se reunieron frente a la oficina de correos de un pequeño pueblo rural. Eran de aproximadamente la misma edad, 18 años, cada uno estaba bien vestido, atractivo y aparentemente de buena familia, y cada uno tenía una expresión facial que los recomendaría a los extraños. Excepto que uno de ellos, el más grande de los dos, tenía lo que se llama un ojo malo, es decir, un ojo que mostraba demasiado blanco sobre el iris. En el ojo del otro predominaba el blanco por debajo del iris. El primero suele ser el índice de un temperamento violento aunque contenido, el segundo de disposición intuitiva, psíquica, con muy poco autocontrol. La diferencia de carácter así indicada puede llevar a una persona a la presidencia, a otra a la horca. Y, aunque no se prometen tales resultados, con una divergencia similar de camino, de dolor y placer, de castigo y recompensa, se trata esta historia. Los dos muchachos eran compañeros de escuela y amigos, Nunca se habían peleado desde que se conocían, se habían graduado juntos de la escuela secundaria, pero ninguno había sido el mejor estudiante. Después habían buscado el concurso que hacía el diputado del distrito para el nombramiento de la escuela naval, y habían ganado sobre todos, pero tan juntos que el diputado había decretado otra prueba. Lo habían tomado, y desde entonces esperaban la carta que nombraba al ganador, de ahí las visitas diarias a la oficina de correos, finalizando en esta, cuando él, 71, el niño más grande, a punto de subir los escalones, se encontró con el más pequeño que bajaba con una carta abierta y sonriendo. Lo tengo, Jack, dijo el niño más pequeño, alegremente. Aquí está. Yo gano, pero, por supuesto, tú eres el suplente. Léelo. Le entregó la carta a Jack, pero fue rechazada. ¿Cuál es el uso? Fue la respuesta a algo malhumorada. He perdido, por supuesto. Todo lo que tengo que hacer es olvidarlo. Entonces déjame que te lo lea, dijo el ganador, con entusiasmo. Quiero que te sientas feliz por eso, como yo lo no estaría si hubieras pasado primero. Escucha. Señor William Danman Estimado señor, me complace informarle que ha aprobado con éxito el segundo examen para un nombramiento en la Academia Naval, superando por tres puntos en la historia al otro concursante, el señor John Forsad, quien, por supuesto, es el alternativo en caso de que no apruebe el examen de ingreso en Annapolis. Esté listo en cualquier momento para recibir instrucciones del secretario de Marina para presentarse en Annapolis. Atentamente. Jacob Bland. —¿Qué me importa eso? —dijo Fersaís. —Supongo que también tengo una carta allí. Veamos. Mientras Denmen esperaba, Fersaís entró en la oficina de correos y pronto salió leyendo una carta. —Lo mismo —dijo. —Fallé por tres puntos en mi estudio especial. —¿Qué tal? —Bill exigió, ferozmente, mientras su decepción crecía sobre él. No solo te he ganado a ti, sino a toda la clase desde la primaria, en historia, antigua, moderna y local, hasta ahora. Hay algo torcido aquí. Su voz se convirtió en un murmullo. ¿Torcido, Jack? ¿De qué estás hablando? respondió Denman acaloradamente. Oh, no sé, Bill. No importa. Vamos, si te vas a casa punto 72 caminaron uno al lado del otro en dirección a sus casas, muy cerca y en las afueras del pueblo, cada uno ocupado en sus pensamientos. Denmen, aunque orgulloso y feliz por el premio que había ganado, se sintió herido por el modo de hablar y los modales de Fersaís, y aún más herido por la nube que se oscurecía en su rostro mientras caminaban. Los pensamientos de Fersaís quedaron mejor indicados cuando de repente se volvió hacia Denmen y espetó. Sí, digo, hay algo torcido en esto. Puedo ganarte en la historia cualquier día de la semana, pero tu papá y el viejo Bland son amigos cercanos. Lo veo ahora. Denman se puso blanco cuando respondió. ¿Quieres que informe tu opinión a mi padre y al señor Bland? Oh, lo harías, ¿verdad? Y quítame el suplente también. Bueno, eres un canalla, Bill Denman. Adelante, informa. Ahora estaban en una manzana delimitada por lotes baldíos, y no había nadie a la vista. Denmen se detuvo, se quitó el abrigo y dijo. No, no daré a conocer tu opinión, pero cállate, Jack Forsad, y te mostraré la clase de canalla que soy. Fersaí se volvió, vio la ira en los ojos de Denmen y rápidamente se quitó el abrigo. Fue una pelea corta, de un solo round. Cada uno luchó con coraje y con la habilidad de puño que adquieren los escolares, y cada uno era igual al otro en fuerza, pero uno poseía aproximadamente una pulgada más de alcance que el otro, lo que decidió la batalla. Denmen, con la nariz sangrando y ambos ojos cerrándose, bajó por fin y no pudo levantarse, ni siquiera vio la necesidad de levantarse. Pero pronto se le aclaró el cerebro y se puso en pie tambaleándose, con la cabeza palpitando brutalmente y la cara y la ropa manchadas de sangre, 73, sangre de su nariz, para ver entre los párpados hinchados la figura erguida de Fersaís pavoneándose en una esquina lejana. Restauró la sangre con su pañuelo, pero como no había arroyo, ni zanja, ni charco en las cercanías, solo pudo irse a su casa como estaba, confiando en que no encontraría a nadie. Lamió, él murmuró, «También por primera vez en mi vida. ¿Qué dirán el anciano y la madre? Lo que el padre y la madre puedan decir, o lo que dijeron, no tiene parte en esta historia, pero lo que dijo otra persona puede tener un lugar y valor, y se dará aquí. Esta persona fue la única que conoció antes de llegar a casa, una persona muy pequeña, de unos trece años, con grandes ojos grises y largos rizos oscuros, que cruzó corriendo la calle para mirarlo». ¿Por qué, Billy Denman gritó, sorprendida y ansiosa. ¿Qué te ha pasado? ¿Atropellado? No, Flory, respondió, dolorosamente. Me han derrotado. Tuve una pelea. Pero no sabes que está mal pelear, Billy. Tal vez, respondió Denman, tratando de sacar más sangre de su rostro al pañuelo ya empapado. Pero todos hacemos lo malo, a veces. La niña se plantó directamente frente a él y miró con reproche su rostro descolorido y desfigurado. Billy Dunman, dijo, sacudiendo un dedo meñique hacia él, por supuesto que lo siento, pero, si has estado peleando cuando sabías que estaba mal, bueno, bueno, te lo merecías. Si no hubiera estado adolorido en todas las articulaciones, la nariz, los labios y los ojos, este discurso injusto podría haberlo divertido. Así las cosas, respondió irritado. Florence Fleming, aunque todavía eres una niña, 74, el mejor que conozco, y si te dijera el nombre que me llamaron y que provocó la pelea, no lo entenderías. Pero crecerás algún día, y entonces lo entenderás. Ahora, recuerda esta pelea, y cuando alguna mujer, o posiblemente algún hombre, te llame gato, también tendrás ganas de pelear. Pero no me importaría, respondió ella, firme en su posición. Papá me llamó gatita hoy, y no me enojé. Bueno, Flory, dijo con cansancio, no trataré de explicarte. Me iré dentro de poco y tal vez no regrese. Pero si lo hago, habrá otra pelea. Te vas, Billy, gritó alarmada. ¿A dónde? A Annapolis. ¿Puedo quedarme o puedo regresar? no lo sé. Y te vas, y no sabes que volverás. Oh, Billy, lo siento. Lo siento, también te lamieron. ¿Quién lo hizo? Lo odio. ¿Quién te lamió? Billy. No importa, Flory. Él te dará la noticia y pronto sabrás quién es. Siguió caminando, pero el niño se le adelantó y lo enfrentó. Había lágrimas en los ojos grises. —¿Y tú te vas? —Billy, exclamó de nuevo. —¿Cuándo vas? —No lo sé, respondió. —Siempre que me llamen. —Si no te vuelvo a ver, adiós, niña Flory. Se inclinó para besarla, pero se enderezó, recordando el estado de su rostro. —Pero te veré de nuevo, declaró. —Lo haré, lo haré. Iré a tu casa. Y, Billy, siento haberte regañado, de verdad que lo siento. Él sonrió con tristeza. No importa, Flory, siempre me regañaste, lo sabes, y estoy acostumbrado. Pero solo cuando te equivocaste, Billy, respondió ella, 75, gravemente, y de alguna manera siento que esta vez no has hecho nada malo. Pero no te regañaré la próxima vez que realmente hagas algo malo. Lo prometo. Oh, sí, lo harás, pequeña. Es el privilegio y la prerrogativa de tu sexo. Él le dio unas palmaditas en la cabeza y continuó, dejándola mirando fijamente, con los ojos abiertos y llorando. Era hija de un vecino, él había reparado sus muñecas, calmado sus penas y protegido desde la infancia, pero ella era solo como una hermana pequeña para él. Mientras esperaba órdenes para Annapolis, la vio muchas veces, pero ella no cambió para él. Ella cambió, sin embargo, había aprendido el nombre de su agresor, y a través de su odio expresado por él, y a través de su simpatía por Billy cuando las desfiguraciones abandonaron su rostro, cruzó la frontera entre la infancia y la feminidad. Cuando llegaron las órdenes, se detuvo en su casa, le dio un beso de despedida y se fue a Anápolis, dejándola con los ojos tristes y los labios temblorosos. Y no volvió. Capítulo I Era el más grande, el más rápido y el último en destructores marítimos, y aunque las especificaciones requerían una velocidad de 36 nudos, había hecho 38 en su viaje de prueba, y más tarde. Bajo la cuidadosa atención de sus ingenieros, había aumentado esto a 40 nudos por hora, 5 nudos más rápido que cualquier embarcación a flote y, con un fondo limpio, se podía confiar en esta velocidad en cualquier momento que fuera necesario. Derivó esta velocidad de seis calderas acotubulares, alimentando a una presión de 300 libras de vapor vivo a cinco motores de turbina que funcionan con tres tornillos, 76, una turbina de alta presión en el eje central y cuatro de baja presión en los ejes de las alas. Además de estos, poseía dos turbinas de popa y dos turbinas de crucero, las cuatro en los ejes de las alas. Hizo vapor con combustible de petróleo ya que no había carbón a bordo excepto para calentar y cocinar y podía transportar 130 toneladas, lo que le daba un radio de navegación de unas 2.000 millas. Además, con los tanques de La Paz llenos, podría navegar 3.000 millas sin reabastecerse. Esto la llevaría a través del Atlántico a una velocidad de 13 nudos, pero si tenía prisa, usando todas las turbinas, agotaría su combustible en dos días. Cuando tenía prisa, era un espectáculo para recordar. Construido sobre líneas convencionales, a una milla de distancia no mostraba nada más que una proa alta y cuatro embudos cortos sobre una poderosa ola de proa que ocultaba el resto de su casco largo y de color oscuro, y una nube de humo horizontal y negra que se extendía a popa hasta la mitad, una milla antes de que el viento pudiera atraparlo y partirlo. Llevaba cuatro tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas y una batería de seis cañones de fuego rápido de 12 libras. Además, llevaba dos grandes reflectores y un equipo inalámbrico de 70 millas de alcance, cuyas antenas se extendían desde el eje de su corto mástil de señales a popa hasta un poste corto en el coronamiento. Repletó de maquinaria, era una caja caliente, incluso cuando estaba en reposo, y cuando estaba en acción, un verdadero horno para hornear. Tenía un espacio de aire higiénico debajo de la cubierta para una docena de hombres, y este número podía con ella, pero llevaba literas y alojamiento para sesenta. Sin embargo, su tripulación no estaba a bordo. Recién raspada y pintada en el dique seco, una cuadrilla del astillero la había sacado, almacenado y reabastecido de combustible, y ahora yacía en el muelle, lista para zarpar, lista para su carga de hombres por la mañana, y sin uno, setenta y siete, a bordo para pasar la noche, excepto el oficial ejecutivo, quien, con algo en mente, había decidido quedarse, mientras que el capitán y otros oficiales comisionados desembarcaron para pasar la noche. Cuatro años en la Academia Naval, dos años de crucero por el mar y un año de servicio real habían hecho muchos cambios en Denmen. Ahora tenía 25 años, era alférez pero, debido a su posición como ejecutivo, ostentaba el título complementario de teniente. Era un poco más alto y mucho más recto y más cuadrado de hombros que cuando había ido a la academia. Se había dejado un bigote recortado, y el sol y los vientos de muchos mares habían bronceado su rostro hasta el color de sus ojos, que eran de un marrón claro, y solo en reposo mostraban ahora la antigua preponderancia del blanco debajo del marrón. En acción, estos ojos se asomaban por dos rendijas formadas por párpados casi paralelos, y con los labios bien cerrados y las cejas muy arqueadas, signo seguro de la más alta y mejor forma de coraje físico y moral, le daban a su rostro una especie de cuídate. Mira, a lo que la mayoría de los hombres prestaron atención. Algunas mujeres lo habrían considerado guapo, otras no, todo dependía de la impresión que le causaran y la consiguiente mirada en sus ojos. En Annapolis lo había hecho bien, era el hombre más popular de su clase, había ganado honores de sus compañeros en sus estudios y peleas a puñetazos, mientras que en el mar había mostrado un desprecio temerario por su vida. En asuntos tales como estallidos de chimeneas, hombres al agua y otras bajas de navegante, que le trajo muchas cartas mecanografiadas desde Washington, algunos números de ascenso, y el respeto y admiración de cuantos le conocieron o habían oído hablar de él. Su coraje, como la moral de la señora César, estaba por encima de toda sospecha. Sin embargo, había un hombre en el mundo que, 78, estaba firmemente convencido de que el teniente Denmen tenía una raya amarilla en él y ese hombre era el mismo Denmen. Nunca había estado en casa desde su partida hacia Annapolis. Le había prometido a una niña pequeña que si volvía habría otra pelea, en la que, como se prometió mentalmente, se redimiría. En esto había sido sincero, pero a medida que transcurrieron los meses en la academia, con la lucha sin resolver aún en el futuro, su agudo resentimiento se desvaneció, dejando en su lugar una sensación de humillación y disgusto. Sin embargo, todavía tenía la intención de volver, y lo habría hecho cuando llegaran las vacaciones, pero un compañero de clase lo invitó a su casa, y allí fue, contento por el alivio de un embarazoso y, como le parecía ahora, un conflicto indigno con un civil. Pero la rendición trajo su aguijón, y su autoestima disminuyó. En las próximas vacaciones se rindió de nuevo, y el aguijón comenzó a carcomer su alma. Pensó en la redención atrasada que se había prometido a sí mismo en todo momento y en todas las ocasiones, pero más a menudo justo antes de irse a dormir, cuando la imagen mental de Jack Forsad pavoneándose a la vuelta de la esquina, mientras él yacía vencido e indefenso en el suelo, lo acompañaba. Él a través de sus sueños, y estar con él cuando se despertó en la mañana. Se convirtió en una obsesión, y muy pronto el pensamiento repentino de su próxima pelea con Fersaís le levantó el corazón y la ligera sensación de asfixia que presagiaba nada más que miedo. No lo admitiría al principio, pero finalmente se vio obligado a hacerlo. Honesto consigo mismo como lo era con los demás, finalmente se dio en la lucha mental y aceptó el dictado de su mente. Tenía miedo de pelear con Jack Forsyth, sin referencia ni consideración por su posición como oficial y caballero, 79. Pero ahora, al parecer, todo esto era para dejarlo. Un mes antes, había pensado mucho en su amiga Flori, y, sin nada que hacer una tarde, le había escrito una carta, una carta jovial y alegre, llena de coloquialismos masculinos y cariños amistosos, como los que le había dedicado. Ella en casa, y fue la dignidad de su respuesta, recibida ese día, con el contenido de la carta, lo que fue algo en su mente que lo mantuvo a bordo. Sus mejillas ardían cuando se dio cuenta de que ahora tenía unos 20 años, era una jovencita, y que su carta para ella había sido tristemente concebida y muy fuera de lugar. Pero la noticia de la carta, que comenzaba con estimado señor y terminaba con atentamente, lo afectó más. Decía. Supongo que sabes que tu enemigo, Jack Forsyth, tomó su decepción tan profundamente que nunca llegó a ser gran cosa en casa, y hace unos dos años se alistó en la marina. Esto te libera, como me dice mi padre, de la necesidad de azotar él, como declaraste que lo harías. Los oficiales y los soldados no pueden pelear, dijo, ya que el oficial tiene la ventaja y siempre puede ordenar que el hombre vaya a la cárcel. Te agradezco mucho que te hayas acordado de mí después de todos estos años, de hecho, nunca olvidaré tu amabilidad». Le habían ardido las mejillas y las orejas todo el día, y cuando sus compañeros oficiales se habían ido y él estaba solo, releyó la carta. Sarcasmo y desprecio entre cada línea, murmuró. Ella esperaba que yo, todo el pueblo me esperaba, que volviera y la miera a ese tipo. Bueno, sus párpados se pusieron rígidamente paralelos, lo haré. Cuando lo encuentre, conseguiré permiso para bajar a tierra para los dos llévatelo a casa y salda la cuenta. Esta resolución le hizo bien, el calor abandonó su mejilla, y el súbito salto del corazón no vino con el pensamiento ocasional de la tarea. Gradualmente el proyecto tomó forma, él aprendería lo que, 80 barco en el que estaba Fersaís, transfiérase a él y, cuando esté en el puerto, organice la salida a tierra. No podía luchar contra él en la marina, pero de hombre a hombre, vestido de civil en el parque de la ciudad, lucharía contra él y lo azotaría ante el populacho. Era tarde cuando terminó la planificación. Encendió un último cigarro y deambuló por la cubierta hasta que se acabó. Luego fue a su habitación y se acostó, pensando en las palabras cáusticas de la señorita Flory, perdonándola por el momento y preguntándose cómo se vería adulta. Eran pensamientos agradables para ir a dormir pero el sueño no llegó. Era una noche intensamente calurosa y bochornosa, y los mosquitos eran espesos. Probó en otra habitación, luego en otra, y al fin, expulsado de la sala de oficiales por las plagas, se refugió en la despensa del mayordomo, y extendiendo su manta en el suelo, se acostó sobre ella. Capítulo 2 Durmió profundamente, y mientras dormía, el viento sopló del este. Empujando a los mosquitos a cubrirse y trayendo consigo una niebla húmeda e impenetrable que se hundió sobre el astillero y ocultó al centinela del centinela, obligándolos a contar sus pasos como caminaron. Estaban esparcidos por el patio, en varios puntos importantes: uno en la pasarela de cada barco en los muelles, otros en las esquinas y entradas a los diferentes paseos que atravesaban el verde césped, y otros bajo los muros de la enorme prisión naval. Uno de ellos, cuyo camino se extendía de esquina a esquina, escuchó algo y se detuvo a menudo para escuchar atentamente, sus ojos escudriñando la niebla. Pero el sonido no se repetía mientras escuchaba, solo, 81, mientras sus pisadas resonaban empapadas en el camino húmedo, estaban interrumpidas por este sonido suave y silencioso, que no podía localizar ni recordar. Si se le hubiera preguntado, Podría haberlo comparado con el crujido del papel o el sonido de las garras de un gato clavándose en una alfombra. Pero al fin cesó, y anduvo muchas veces de un lado a otro sin oírlo. Luego, cuando estaba a mitad de camino de una esquina a otra, un cuerpo pesado cayó desde arriba, aterrizó sobre su cabeza y hombros y lo arrastró al suelo, mientras que su rifle fue derribado de su mano y grandes dedos le agarraron la garganta. Luchó y se esforzó por gritar. Pero el agarre en su garganta era demasiado fuerte, y finalmente se calmó. Su último parpadeo de conciencia reconoció otros cuerpos que caían y las palabras murmuradas y susurradas de los hombres. Tanto para este centinela. Conozco el camino, susurró el garrotero, y algunos se reunieron a su alrededor. Haremos una línea de abejas hacia el muelle y los evitaremos. Luego, si no podemos encontrar un bote, nadaremos hacia él es la única forma. Correcto, susurró otro, entrad aquí, detrás de Jenkins, todos vosotros. La palabra susurrada se transmitió, y en fila india los cuerpos de color marrón oscuro, cada uno marcado en la rodilla y el codo con un número blanco, siguieron al líder, Jenkins. Los condujo a través del prado, alrededor de las esquinas donde no había centinelas, y hasta el muelle donde yacía el destructor. Aquí había un centinela paseándose arriba y abajo, pero tan quietos estaban acercándose que no los vio hasta que estuvieron justo sobre él. ¿Quién va, comenzó, pero el desafío quedó atrapado en su garganta. Él también fue ahogado hasta que la conciencia casi lo dejó, luego se relajaron las restricciones mientras lo interrogaban, 82. Tienes un bote por aquí, Siseo Jenkins en su oído. Susurro, no hables. «No», jadeó el centinela, incapaz de hablar más fuerte si se hubiera atrevido. «¿Cuántos hombres hay a bordo del Destructor?», le preguntaron. «Ninguna ahora. La tripulación se une por la mañana». «Nadie a bordo», ¿dices? «Quédense quietos. Si levantan una fila, los arrojaré por la borda. Vengan aquí, muchachos». Se acercaron a él tres en total y escucharon su proyecto. Era piloto de la bahía. ¿Cuántos maquinistas había en el grupo? Cuatro reclamaron la calificación. Muy bien, dijo Jenkins. La sacaremos. Es combustible de petróleo, según tengo entendido. Puedes encenderla en diez minutos, ¿no? Bien. Vamos. Espera, sin embargo. Jenkins, con su empuñadura de acero, estuvo a la altura de la tarea de rasgar una tira de su chaqueta marrón de prisión, y con esto amordazó con seguridad al pobre centinela. Otra tira de otra chaqueta le ató las manos a la espalda, y otra más lo aseguró a una vita de amarre, boca arriba. Hecho esto, subieron a bordo en silencio y se dispersaron por el interior. El centinela había dicho la verdad, coincidieron, cuando se reunieron. No había nadie a bordo y los maquinistas informaron que había mucho combustible. Pronto se encendieron los fuegos y el indicador comenzó a moverse mientras las calderas producían vapor. No esperaron la máxima presión. Jenkins había despegado un mapa en la timonera y cuando los motores pudieron ponerse en marcha, dio la orden. Se recogieron cuerdas excepto un resorte para retroceder, luego se soltó y el casco largo y delgado se alejó casi en silencio del muelle. Jenkins dirigido por la luz de una cerilla sostenida, 83, la brújula hasta que hubo suficiente vapor para hacer girar las dínamos, luego se encendió la electricidad en la cabina del piloto, la sala de máquinas y las cajas de luces laterales, momento en el cual el muelle estaba fuera de la vista en la niebla, y se atrevieron a hablar en palabras articuladas. Su lenguaje era profano pero alegre y sus felicitaciones calurosas y sinceras. Un cuchillo de mesa es un arma inocente e inocua, pero dos cuchillos de mesa no lo son, ya que uno puede usarse contra el otro tan hábilmente como para formar una sierra bastante buena, con la que se pueden cerrar los barrotes de una prisión. El aserrado de las barras de acero era el sonido que el centinela había oído mezclándose con sus pisadas. Jenkins, al volante, llamó a la multitud. Toma el volante, uno de ustedes, ordenó. Acabo de doblar la esquina. Manténgase al sureste, medio sur durante una milla. Estaré aquí, entonces. Quiero aparejar el tronco sobre la popa. El hombre respondió y Jenkins partió con el registro de patentes del barco. Abajo, en las alas de máquinas y calderas, estaban los cuatro maquinistas, maquinistas, se les llama en los barcos de vapor mercantes, y bajo sus esfuerzos, las máquinas. Giraban más rápido, mientras una creciente ola de proa se extendía desde cada lado de la popa afilada. La niebla aún era densa, tan espesa que los rayos en forma de abanico de las luces laterales no podían atravesarla hasta la proa, y el embudo delantero apenas era visible, un tocón negro magnificado. Jenkins estuvo de vuelta entre ellos pronto, comentando que ya estaba haciendo veinte nudos. Luego redujo la velocidad, ordenó que el líder se volviera, a cada lado, y girando a toda velocidad, tomó el timón en silencio, cambiando el rumbo nuevamente hacia el este, cuarto al norte. Y ordenó a un hombre en lo alto que vigilara en la niebla más delgada en busca de luces más adelante. En unos minutos el hombre informó: un blanco fijo, 84, una luz de cuatro puntas a estribor, y un poco más adelante una linterna fija blanca y roja a dos puntas de babor. Bien, gruñó Jenkins. Sé exactamente dónde estoy. Baja desde lo alto, gritó, y ten cuidado con las boyas. —Voy a salir por los canales del sur e hipócrita. Entonces resonó un estruendo sordo desde la popa, seguido de otro y otro, y Jenkins se echó a reír. —Han encontrado a ese centinela, dijo, y han telefoneado a Ford Independence, pero no sirve de nada. Solo tienen cañones de salva. Pasamos por ese fuerte hace 20 minutos. —Cualquier otro, ellos preguntaron. Fort Warren, abajo en Narrows. Por eso voy a salir a través del Hippocrite. Mantén los ojos bien abiertos en busca de boyas, ginks, y mantén esas pistas en marcha. Tranquilo e imperturbable, un enorme gigante de cara cuadrada, Jenkins naturalmente asumió el liderazgo de esta banda de delincuentes la luz de la bitácora iluminó un semblante de rasgos toscos pero simétricos, estampados con la palidez de la prisión, pero también con una impronta más fuerte de refinamiento. Un hombre palpablemente fuera de lugar, sin duda. Una clavija cuadrada en un agujero redondo, un hombre con todos los atributos naturales de un maestro de hombres. Algún acto de rabia o de pasión, Tal vez, alguna inadaptación a un ambiente injusto lo había enviado a la prisión naval para escapar y convertirse en pirata, porque ese era el estatus legal de todos. Pronto el viento cambió y la niebla se disipó hacia el mar, pero aún mantenía su muro impenetrable entre ellos y la ciudad. Luego encendieron ambos reflectores y vieron boyas adelante, a estribor y babor. Jenkins se jactó un poco. He manejado estos canales, 85, durante años, dijo, y los conozco como conozco el antiguo patio trasero de mi casa. Hola, ¿qué pasa? Un hombre había corrido hacia la puerta de la timonera muy emocionado. Un oficial a bordo, susurró. Estaba buscando comida y lo vi. Ha estado dormido. Toma el volante, dijo Jenkins con calma. Manténganla tal como avanza y dejen esa boya negra a estribor. Luego salió a cubierta. Capítulo 3 Los marineros, tanto los oficiales como los hombres, acostumbrados a vigilar y vigilar, de cuatro horas alternas de servicio y sueño, generalmente se despiertan a las ocho campanadas, incluso cuando están seguros de dormir toda la noche. Era mucho después de la medianoche cuando Denmen se había quedado dormido en el suelo de la despensa, y el leve ruido de la marcha no lo despertó, pero cuando volvieron a sonar las ocho campanadas, se incorporó, confuso, sin darse cuenta de que lo habían llamado, pero comprendiendo vagamente que el barco estaba en el mar y que él era culpable de no estar encubierta. La tripulación había venido, sin duda, y él se había quedado dormido. No se dio cuenta de inmediato de que todavía estaba oscuro y que si la tripulación hubiera venido, el mayordomo lo habría encontrado. Se vistió a toda prisa en su habitación y salió a cubierta, vio a un hombre vestido de marrón que huía subiendo los escalones delante de él y miró a su alrededor. A Popa había un banco de niebla, y por delante el mar abierto, hacia el cual el barco se dirigía a toda velocidad. Mientras miraba, un hombre vino a Popa y lo enfrentó. Denman esperaba que se hiciera a un lado mientras pasaba, pero no lo hizo, en cambio, bloqueó su camino, 86. ¿Es usted un oficial de este barco, señor? preguntó el hombre, respetuosamente. Lo estoy. ¿Qué quieres? Solo para decirle, señor, que ahora no está bajo el control del Departamento de Marina. Mi nombre es Jenkins, y con otros dos escapé de la prisión esta noche y me hice cargo de este barco por un tiempo. Nosotros no sabía que estabas a bordo. Denmen retrocedió y buscó a tienta su pistola de bolsillo, pero estaba en su habitación. Sin embargo, Jenkins había notado el movimiento e inmediatamente. Saltó sobre él, empujándolo contra el ventilador más cercano y sujetándole los brazos a los costados. —Nada de eso, señor —dijo el gigante con severidad—. ¿Hay otros a bordo además de usted? —No que yo sepa —respondió Denmen con forzada calma—. La tripulación no se había unido cuando me fui a dormir. ¿Qué piensas hacer conmigo? Había visto a un hombre tras otro acercarse desde adelante, y ahora lo rodeaba un grupo que escuchaba. —Eso lo decide usted, señor. Si renuncia a su puesto oficial, lo pondremos en libertad condicional. Si no lo hace, será confinado bajo cubierta hasta que estemos listos para dejar esta nave. Todo lo que queremos es nuestra libertad. ¿Cómo pretendes conseguirlo? Todos los buques de guerra del mundo perseguirán este barco. No hay una embarcación en el mundo que pueda atraparla, replicó Jenkins, pero eso no viene al caso. Os pondrá en libertad condicional. Señor, o lo encadenarán? ¿Cuántos hay en este grupo? Trece, en total, y eso tampoco viene al caso. Responda rápidamente, señor. Me necesitan al volante. Acepto su oferta, dijo Denmen, porque quiero aire fresco y no se ganará nada con el honor punto, e integridad en mi resistencia a ti. Sin embargo, no te ayudaré de ninguna manera. —Incluso si te veo yendo a la destrucción, no te advertiré. —Es suficiente, señor, respondió Jenkins. —Usted da su palabra de honor, como oficial naval estadounidense, no interferirá con el funcionamiento de este barco o los movimientos de su tripulación hasta después de que lo hayamos dejado. —Le doy mi palabra, dijo el joven oficial, no sin algunos recelos. —Pareces estar al mando. —¿Cómo debo llamarte? Corbett Jenkins, marinero artillero. Capitán Jenkins, gruñó un hombre, y otros lo repitieron. Capitán Jenkins, respondió Denman, lo saludo cordialmente. Mi nombre es William Denman, alférez de la Marina de los Estados Unidos y formalmente oficial ejecutivo de este barco. Una exclamación reprimida vino del grupo, un hombre se adelantó, miró de cerca el rostro de Denman y retrocedió. Nada de eso, Fersaís, dijo Jenkins con severidad. Todos debemos tratar al señor Denmen con respeto. Ahora, muchachos, den un paso al frente y preséntense. Solo conozco a algunos de ustedes por su nombre. Jenkins se acercó al timón, recogió las boyas sobre las que giraban los reflectores y envió al hombre a unirse a los demás, mientras uno tras otro miraban a Denmen y daban su nombre. Supongo que me conoce. Señor Denman, dijo Fersaís, el primero en responder. Te conozco, Fersaís, respondió Denman, acalorado y avergonzado, porque al verlo y escucharlo, el viejo salto del corazón y el dolor de garganta habían regresado. Sin embargo, luchó contra ella y escuchó los nombres que los hombres le daban, William Hawks, marinero, George Dedes, marinero, John Kelly, ayudante de artillero emoticono cara triste 88, Percy Daniels, cocinero del barco y Thomas Billings, mayordomo de cámara. Ion Casey y Frank Manson, explicaron, estaban delante de los reflectores y abajo estaban los cuatro maquinistas, Raleigh, Sampson, King y Dwyer. Denman hizo una reverencia cortésmente en señal de agradecimiento y preguntó las calificaciones de los hombres de los reflectores. Operadores inalámbricos, respondieron. Pareces hombres bien equipados y bien elegidos, dijo, para dirigir este barco y dirigir al gobierno un baile animado durante un tiempo. Pero hasta que llegue el final, espero que nos llevemos bien juntos sin fricciones. En ausencia del magistral Jenkins, dieron respuestas avergonzadas, todos menos Versailles, que permaneció en silencio. Porque ningún trastorno repentino y cambio de relaciones eliminará el respeto del hombre alistado por un oficial. Había llegado el día y Jenkins, después de despejar la última de las boyas, llamó a los hombres a los reflectores. —Ustedes son punzantes inalámbricos, ¿no es así? —preguntó. —Baja al aparato y mira si puedes recoger algún mensaje. —Toda la costa debe despertarse. Los dos le obedecieron y fueron en busca de la sala de radio. Pronto se volvió. —El aire está lleno de conversaciones —dijo. Kessie está en el receptor, todavía escuchando, pero solo entendí unas pocas palabras como «Charleston», «Brooklyn», «Cárcel», «Piratas», «Pensacola» y una frase «Enviar en persecución». «Mar abierto para nosotros», dijo Jenkins con gravedad, hasta que podamos idear un plan. «Envía a uno de esos sagues al timón». Un sague, uno que, hasta el momento, no había hecho ningún trabajo, lo relevó y reunió a sus hombres, todos menos dos en la sala de máquinas, en un consejo en medio del barco. Brevemente expuso la situación, como insinuaron Den Mení, 89, verificado por los mensajes inalámbricos. Todas las naciones del mundo enviarían sus cruceros tras ellos, y ningún país civilizado los recibiría. Dadas las circunstancias, solo había una cosa que hacer dirigirse a la salvaje costa de África, destruir el barco y desembarcar, cada uno de ellos para labrar su futuro como pudiera. Después de un pequeño parlamentar, asintieron, sin pensar en el combustible o la comida, y confiando en el poder de navegación de Jenkins. Luego, siendo plena la luz del día, asaltaron las provisiones del barco en busca de ropa y desecharon sus trajes de prisión de color marrón por el azul de la marina. Jenkins, el comandante lógico, Vistiendo el uniforme del capitán, un hombre tan grande como él. A continuación eligieron sus literas en el castillo de Proa y, cuando salían para la cubierta, Jenkins recogió un objeto brillante del suelo y se lo metió distraídamente en el bolsillo del pantalón. Capítulo 4 el barco se dirigía ahora hacia el este a toda velocidad, hacia el ancho atlántico y, cuando la plena luz del día se extendía sobre el mar, aparecieron algunas motas y estelas de humo en la popa, pero no se pudo determinar si perseguían o no a una embarcación que se había acercado sigilosamente en la oscuridad mientras echaban vapor, porque pronto se hundieron bajo el horizonte. Con la seguridad inmediata de seguridad, Jenkins ahora estacionó a su tripulación. Fersaís era marinero. Ellie Hawkes, Tedes y Kelly, el ayudante del artillero, formarían la fuerza de cubierta. Riley, Sampson, King y Dwyer, todos maquinistas, se encargarían del motor y las calderas. Cassé y Munson, los dos operadores inalámbricos, atenderían a su departamento, mientras, 90, Daniels y Billings, el cocinero y el mayordomo, cocinarían y servirían las comidas. No habría oficiales, declaró Jenkins. Todos debían hacer guardia y trabajar fiel y amistosamente por el bien común, y todas las disputas debían ser referidas a él. Estuvieron de acuerdo con esto, porque, aunque había muchos de mayor rango comparativo en la marina, Jenkins tenía una voz fuerte, una personalidad dominante y un puño pesado. Pero Jenkins tenía sus limitaciones, como se reveló durante la charla. No podía navegar. Había sido un piloto experto en la bahía de Boston antes de unirse a la marina, pero en mar abierto estaba tan indefenso como cualquiera. Sin embargo, dijo, atenuado, solo tenemos que navegar hacia el sureste para llegar a la costa africana y cuando la alcancemos lo sabremos. Así que se cambió el rumbo, y pronto se sentaron a desayunar, una comida como no habían probado en años, comida de sala de oficiales, cada bocado. Denman fue invitado y, como era un preso en libertad condicional, no era muy digno de aceptar, aunque no tomó parte en la hilarante conversación. Pero Fersaís tampoco. Denman fue a su habitación, guardó bajo llave sus documentos privados y entregó su revólver a Jenkins, quien lo rechazó, luego lo guardó con sus papeles y volvió a cubierta, sentándose en una tumbona en el costado. La guardia de abajo se había ido, y los que estaban en cubierta, Bajo el mando de Jenkins, que no hacía guardia, se ocuparon en la limpieza necesaria de las cubiertas y en guardar debajo de las defensas que el barco había gastado en el muelle. Versailles se había ido abajo, y Denmen se alegró un poco en su corazón de estar libre de él hasta que se hubiera asentado en su mente con respecto a su actitud hacia él. Evidentemente, él, un preso en libertad condicional, no podía buscar, 91, un conflicto con él. Por el contrario, si Fersaís lo buscara, de palabra o de hecho, no podría reunirse con él sin romper su libertad condicional, lo que lo llevaría a un confinamiento estricto. Además, esa futura lucha y reivindicación ante la señorita Flory y sus conciudadanos parecía de muy poca importancia comparada con la exigencia inmediata, el robo del mejor destructor de la marina y uno de sus oficiales por parte de los ladrones de cárceles. Su deber era eludir a esos tipos y devolver el barco al gobierno. Para lograr esto, debe tener tacto y ser diplomático, postergando la acción hasta que llegue el momento en que pueda pedir con seguridad que lo liberen de la libertad condicional, y con respecto a esto, se alegró de que Fersaís, aunque tan mal en los ojos como antes y con una expresión truculenta adicional en el rostro, hasta ahora no le había mostrado descortesía. También estaba contento, porque en su corazón no había pensamientos de venganza sobre Fersaís, nada más que pensamientos de un deber consigo mismo que había sido tristemente descuidado. Tranquilizado así, encendió un cigarro y miró hacia el horizonte. Una mancha al norte llamó su atención y, mientras observaba, se convirtió en un punto, luego en una silueta tangible, un barco de guerra, aunque no pudo determinar de qué país. Se dirigía en un curso que interceptaría el suyo propio, y en poco tiempo, a la velocidad que estaban haciendo, el destructor estaría al alcance de sus cañones pesados, un proyectil que podría partir la frágil nave en dos. Jenkins y su gente estaban ocupados, el hombre al timón manejaba con la brújula y miraba hacia adelante, y fue el operador inalámbrico de guardia, Casey, quien corrió a la cubierta, miró al acorazado y le gritó a Jenkins. 92 no ves a ese tipo, gritó, emocionado. Lo escuché antes de verlo. Preguntó: ¿Qué barco es ese? Jenkins miró hacia el norte, justo a tiempo de ver una lengua de dardo rojo procedente de un puerto de casamatas. Luego, mientras el viento traía el estallido del cañón, un chorro de agua se elevó del mar a unos 100 metros por delante. Mueva su rueda, gire bruscamente, gritó Jenkins, corriendo hacia adelante. El destructor giró hacia el sur, mostrando su popa al acorazado y aumentando su velocidad mientras el personal de la sala de máquinas cuidaba la alimentación de aceite y las turbinas. Humo negro, carbón no consumido que ni siquiera los sopladores podían encender, brotó de los cuatro embudos cortos y lo ocultó parcialmente de la vista del acorazado. Pero, por oscura que fuera no podía ocultarse del todo en su humo ni su velocidad podía llevarla más rápido que los proyectiles de 12 pulgadas que ahora surcaban el aire. Cayeron cerca, a estribor ya babor, y unos pocos se acercaron peligrosamente a la popa, pero ninguno golpeó o explotó, y pronto estuvieron fuera de alcance y el fuego cesó, el barco de guerra se dirigió hacia el oeste. Janken se acercó a popa y miró severamente a Denmen, que seguía fumando su cigarro. —¿Viste a ese tipo antes que nosotros? —preguntó. —Lo hice —respondió Denman, devolviéndole la mirada. —¿Por qué no cantaste? —Si nos hundimos, tú también te ahogas, ¿no? —Olvida, Capitán Jenkins, que acepté mi libertad condicional con la condición de que no interfiriera con usted ni lo ayudara. —Pero tu vida, no la valoras. —No bajo ciertas condiciones. Si no puedo emerger, 93, de esta aventura con el crédito y el honor intactos, prefiero la muerte. ¿Lo entiendes? El rostro de Jenkins se movió visiblemente, mientras la ira lo abandonaba y aparecía una duda inquisitiva. Entonces su semblante se aclaró y sonrió. Tiene razón, señor. Ahora lo entiendo. Pero sabe lo que pretendemos hacer, ¿no? Hacer la costa africana y dispersarnos. ¿Puede tolerar eso? ¿No es así? No, a menos que tenga que hacerlo. Pero no llegarás a la costa. Te perseguirán y te atraparán antes de eso. El rostro de Jenkins se nubló de nuevo. ¿Y qué papel jugarás si eso llega? preguntó. Ninguna parte, activa o resistente, a menos que primero esté en libertad condicional. Pero si pido esa liberación, será en un momento en que corra un peligro mayor que ahora, se lo prometo. Muy bien, señor. Pídalo cuando quiera. Y Yanken se adelantó. Se reanudó el rumbo hacia el sureste, pero en media hora otras dos motas en el horizonte sur se convirtieron en cruceros exploradores que se dirigían hacia ellos y giraron hacia el este, todavía corriendo a toda velocidad. Sin embargo, Pronto dejaron caer a los exploradores, pero fueron nuevamente conducidos hacia el norte por un segundo barco de guerra que bombardeó su vecindad durante una hora antes de que quedaran fuera de alcance. Fue algo desalentador, pero, cuando la oscuridad se cerró, una vez más tomaron su curso, y toda la noche cargaron a cuarenta nudos, con las luces apagadas, pero con los ojos de todos los hombres buscando en el horizonte oscurecido otras luces. Esquivaron algunos, pero la luz del día trajo a la vista tres cruceros por delante y hacia el puerto que mostraba una hostilidad inconfundible en forma de proyectiles que gritaban y disparos sólidos. 94. Nuevamente cargaron hacia el norte y era mediodía antes de que los cruceros fueran arrojados. Eran franceses, como todos sabían por su complexión. Aunque no había nadie navegando en el barco, Denman, en vista de la futura necesidad de él, se encargó de dar cuerda a los cronómetros, y pasaron los días. Casey y Munson informando sobre los mensajes enviados desde la costa al barco, barcos de guerra, cruceros, exploradores y destructores que aparecían y desaparecían, y sus naves corrían por el Atlántico como un zorro perseguido. Jenkins hizo todo lo posible para realizar un seguimiento de los distintos cursos, pero, como no era experto en atravesar, se quedó desconcertado al fin y francamente insinuó que no sabía dónde estaban. Capítulo V. Una mañana hubo un consejo de guerra en medio del barco al que no se invitó a Denmen hasta que se levantó como consejo para convertirse en un comité de medios y arbitrios. Luego vinieron a popa en un solo cuerpo y le pidieron que navegara. No, dijo Denmen con firmeza, poniéndose de pie y enfrentándose a ellos. —No navegaré a menos que me entregues esta embarcación y la lleves de regreso a Boston, donde regresarás a la prisión. —Bueno, no haremos eso —gritaron varios, enojados. —Esperen, muchachos —dijo Jenkins con firmeza— y háblenle con respeto a un oficial, mientras actúa como tal. —Señor Denman, no es necesario que su posición cambie para peor. —Puede comandar este barco y todos los tripulantes si quiere nos llevará a la costa africana. Mi posición cambiaría, respondió Denman. Si mando este barco, lo llevaré de regreso a Boston, no a la costa africana. Muy bien, señor, dijo Jenkins, una sombra de decepción, 95, en su cara. No podemos obligarlos a unirse a nosotros ni a ayudarnos, así que, bueno, adelante, compañeros. Dime, Jenkins, irrumpió en Versailles. Estás dictando mucho aquí, y me he preguntado por qué. ¿Quién te dio el derecho a decidir? Admites tu incompetencia, no puedes navegar, ¿verdad? No, no puedo, replicó Jenkins, sonrojándose. Yo tampoco puedo aprender, a mi edad. Tampoco tú. No puedo, irrumpió Fersaís, sus ojos brillaban blancos mientras miraba de Jenkins a Denman y viceversa. Bueno, te diré que puedo. Te digo que no he olvidado todo lo que aprendí en la escuela y que puedo retomar la navegación sin ganarme el favor de este ladrón alimentado con leche. Tú lo sabes bien, avanzó y sostuvo su puño bajo la cara de Denmen, que gané el nombramiento que me robaste y que el uniforme que usas me pertenece. A la primera palabra, el corazón de Denmen dio el viejo y familiar latido y salto en su garganta. Luego se produjo una reacción rápida, un hormigueo en las raíces del cabello una apertura de los ojos, seguido de su cierre en rendijas estrechas, y, con todo el peso de su cuerpo detrás, estrelló su puño contra la cara de Fersaís, haciéndolo tambalear y girando hacia la cubierta. Habría seguido, para repetir el castigo, pero los demás lo detuvieron. En una embriaguez de éxtasis ante el ajuste inesperado de su equilibrio mental, golpeó una y otra vez y derribó a tres o cuatro de ellos antes de que Jenkins lo empujara contra su compañero. Ha roto su libertad condicional, pónganlo con brilletes, tírenlo por la borda, corearon, y lo rodearon amenazadoramente, aunque Fersaís, con la mano en la cara, permaneció en el fondo. Así es, señor, dijo Jenkins, sujetando a Denmen 96, al final de un largo brazo. Ha violado su acuerdo con nosotros, y debemos considerarlo un prisionero bajo confinamiento. Está bien, jadeó Denmen. Planchadme, si queréis, pero primero formad un círculo y dejad que azote a ese perro. Me azotó en la escuela cuando yo era más pequeño y más débil. Le prometí una paliza. Déjame dársela. No, señor, no lo haremos, respondió Jenkins. Las cosas son demasiado serias para pelear. Debes entregarme esa pistola y cualquier arma que puedas tener y estar confinado en la sala de oficiales. Y tú, Fersaís, dijo, mirando a la víctima, si puedes dominar la navegación, vete. Ocúpense y háganlo bien. Y ustedes, los otros gilipollas, lárguense de aquí. Háblenlo entre ustedes, y si están de acuerdo con Fersaís en que yo no estoy al mando aquí, pónganse a trabajar también, y yo los desautorizaré. Soltó a Denmen, se movió entre ellos, mirándolos fijamente a la cara, y avanzaron con dificultad. Ahora, señor, le dijo a Denman, venga abajo. Denman lo siguió por el compañero y entró en la sala de oficiales. Conociendo la etiqueta tan bien como Jenkins, lo llevó a su habitación, abrió su escritorio y todos los receptáculos, y Jenkins aseguró el revólver. —¿Es esto todo lo que tiene, señor? —preguntó Jenkins. —¿Por qué preguntas eso? —respondió Denmen, acaloradamente. —¿Como prisionero? ¿por qué no puedo mentirte? Porque, señor Denmen, creo que no lo haría. Sin embargo, no le preguntaré, registraré esta habitación y todo el barco, confiscando todas las armas. Tendrá el control de su camarote y la sala de oficiales, pero no se le permitirá subir a cubierta. Y usted no será molestado, excepto quizás para prestarle a Fersaís los libros que pueda necesitar. Es el único hombre educado en la multitud. 97. Será mejor que lo envíes con escolta, respondió Denmen, si lo quieres de regreso. Sí, sí, eso se solucionará. No tengo nada que ver con sus asuntos privados, señor, pero le diste uno bueno, y eso debería ser suficiente por un tiempo. Si lo atacas de nuevo, tú. Tendré a todo el grupo contigo. Es mejor que lo dejes en paz. Denmen se sentó en su habitación y Yanken se fue. Pronto regresó con otros tres, los hombres más firmes de la tripulación, e hicieron una búsqueda sistemática de armas en la sala de oficiales y en todos los camarotes que daban a ella. Luego cerraron con llave las puertas que daban a las habitaciones del capitán y las puertas que daban a proa, y subieron a cubierta, dejando a Denmen prisionero, libre de tramar cualquier plan antagónico que se le ocurriera. Pero él no hizo ninguno, Todavía, estaba demasiado contento y feliz, no tanto por ser liberado de una posición un tanto falsa como un prisionero bajo libertad condicional como por el levantamiento de la carga de los años, la vergüenza, la humillación, el disgusto y la ira que datan de la escuela. Día de palizas. Sonrió al recordar la imagen de Fersaís tambaleándose por la cubierta. La sonrisa se convirtió en una mueca, luego en una suave risita, que terminó en una carcajada alegre. Luego aplicó el nivelador masculino de toda emoción, fumó. Los camarotes, despojados de todas las armas, se dejaron abiertos y, como cada habitación tenía una luz muerta o ventana circular, tenía una vista del mar en cada manga, pero nada a proa ni a popa. Tampoco podía oír voces en cubierta a menos que fueran entonadas en un tono alto, porque los hombres, con su entrenamiento fuerte sobre ellos, permanecieron adelante. No había nada en ninguno de los dos horizontes en este momento. El barco avanzaba como una tormenta hacia el sur, como supo por una mirada al revelador sobre su cabeza, y todo parecía estar bien con los fugitivos hasta que de repente, 98, la detención de los motores lo despertó, para mirar por las luces muertas y especular sobre lo que había más adelante. Pero no vio nada, desde ningún lado, y aguzó el oído para escuchar los sonidos de la cubierta. Arriba había entusiasmo. Le llegaban voces desde delante, apagadas, pero enfadadas y discutidoras. Se hicieron más fuertes a medida que los hombres. Se acercaban a popa y pronto pudo distinguir las fuertes blasfemias de Jenkins, ahogando las protestas de los demás. Está en llamas y sus botes están quemados. Hay una mujer a bordo. Les digo que no vamos a dejar que se ahoguen. Acabe con ese bote, o dejaré a algunos de ustedes sobre la cubierta. O, oh, lo harán. ¿Fersáis? Luego se oyó un ruido sordo, como el del contacto rápido de dos objetos duros, y un sonido como el de una bolsa de patatas cayendo al suelo, lo que le indicó a Denman que alguien había sido derribado. Adelante con la máquina, Samson, dijo Jenkins de nuevo, y hacia adelante, allí. Mueva el timón hacia el yate. Denmen saltó a una luz muerta de estribor y miró. Ahora podía ver, oblicuamente a través del grueso cristal, un gran yate de vapor, ardiendo desde el palo mayor hasta la proa, y en el alcázar, aún intacto, una mujer que le hacía señas frenéticamente. Los hombres, más cerca del fuego, parecían estar combatiéndolo. La imagen desapareció de la vista cuando el barco, bajo el impulso de sus motores y el timón, se enderezó para tomar rumbo al naufragio. Pronto, los motores se detuvieron de nuevo y Denman escuchó el sonido de un bote siendo bajado. Vio que este barco abandonaba el costado, tripulado por Hawkes, Deves, Versailles y Cali, pero pronto abandonó su campo de visión y esperó. Luego se oyó un estampido sordo, tosiendo y prolongado, y estallaron las voces en cubierta. —Explotado, gritó Jenkins. —Se está hundiendo hacia adelante. Está cortada en dos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿99, la mujer? Eso no era polvo, Raleigh. ¿Qué era? Vapor, respondió el maquinista con frialdad. Supongo que no apagaron los fuegos hasta que fue demasiado tarde y posiblemente dejaron el motor bajo una campana mientras navegaban a proa con el timón preventivo. ¿Tienen a alguien? ¿Puedes ver? Es la mujer. Volada por la borda. Besa a alguien más. Yo no. Riley no respondió y pronto Jenkins volvió a hablar. Están volviendo. Solo la mujer, solo la mujer de toda la multitud. Será mejor que se den prisa, respondió Raleigh. ¿Qué es eso del norte? Nada más que un vagabundo, dijo finalmente Jenkins. Pero no queremos ser entrevistados. Tened una mano, compañeros, gritó. ¿La mujer está muerta? No, supongo que no, fue la respuesta, a través de la pequeña luz muerta. Se desmayó desde que la recogimos. ¿Quemada o escaldada? Un poco. Capítulo B Denman vio el bote por un momento o dos mientras se acercaba y notó la forma inmóvil de la mujer en las sábanas de popa, con el rostro oculto por un pañuelo de seda negra. Entonces solo pudo saber por las voces que la subían a bordo y hacia popa hasta las habitaciones del capitán. Pero se sorprendió un poco al ver la puerta que conducía a estos aposentos abierta por Jenkins, quien le hizo señas. Recogimos a una pobre mujer, señor, dijo, y la metimos aquí. Ahora, estamos demasiado ocupados en cubierta para atenderla, señor Denmen, y luego. No sabemos. ¿Cómo, pero, bueno, Usted es un hombre educado, y, 100, un caballero. ¿Te importaría? He echado al grupo y no dejaré que te molesten. Es solo una extensión de su radio de navegación. Ciertamente, dijo Denmen. Haré lo que pueda por ella. Está bien, señor. Dejaré esta puerta abierta, pero debo cerrar con llave al compañero de popa. Subió a cubierta por las escaleras de la sala de oficiales, mientras Denmen se acercaba a la mujer. Yacía en un travesaño, goteando agua de su ropa a la alfombra y con la tela negra todavía sobre su rostro, pero, al oír sus pasos, se lo quitó, mostrando el semblante hinchado y carmesí por el escaldado del vapor vivo que la había arrojado por la borda. Luego, gimiendo lastimosamente, se incorporó y lo miró a través de los párpados hinchados. ¿Qué es? exclamó, débilmente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el padre? Señora, dijo Denmen, suavemente, usted ha sido recogida de un yate de vapor que explotó sus calderas. Tiene dolor. ¿Qué puedo hacer por usted? No lo sé. Sí, tengo dolor. Mi cara. Espera, te conseguiré lo que pueda del botiquín. Denmen exploró las habitaciones del cirujano y regresó con vendajes y una mezcla de aceite de linaza y agua de calorías lavó suavemente y vendó el rostro de la pobre mujer y luego la condujo a la litera del capitán. Entra, dijo. Quítate la ropa mojada y ponte su pijama. Aquí están, lo sacó de un casillero, y luego acuéstate. Estaré aquí y cuidaré de ti. Se fue, y cuando vio tiradas las ropas mojadas, las recogió y las colgó para que se secaran. Era todo lo que podía hacer, excepto buscar estimulantes en las habitaciones del cirujano, que, 101, encontró. Sirvió una fuerte dosis de aguardiente, que dio a la mujer, y tuvo la satisfacción de verla hundirse en un profundo sueño. Luego, al regresar a la sala de oficiales, encontró a Jenkins esperándolo. Busco un cestante, señor Denman, Dijo, un almanaque, un almanaque náutico. Fersaís los quiere. Debes encontrarlos tú mismo, entonces, respondió denmen Ni bajo libertad condicional ni confinamiento te ayudaré de ninguna manera a menos que te rindas. Tonterías, dijo Jenkins con impaciencia, mientras pasaba junto a denmen y se acercaba a una estantería. Cuando acabemos con el barco, puedes quedártela. Le había dado la espalda imprudentemente. Denmen vio la culata sobresaliente de su pistola en el bolsillo de Jenkins y, sin ningún plan formulado para el futuro, viendo solo una ventaja momentánea en la posesión del arma, se abalanzó sobre sus hombros y trató de asegurarla. Pero no pudo, solo podía aguantar, con los brazos alrededor del cuello de Jenkins, mientras el corpulento marinero movía su enorme cuerpo de un lado a otro y, agarrándolo por las piernas, trataba de quitárselo de encima. No dijeron una sola palabra, solo su respiración profunda testiguó su seriedad y se revolcaron por la sala de oficiales como un perro y un gato, denmen en la última similitud, en el aire la mayor parte del tiempo. Pero estaba sacando lo peor de todo, y por fin ensayó un truco que conocía que le enseñaron en Japón y que debía utilizar como último recurso. Agarrando con fuerza sus piernas alrededor del cuerpo de Jenkins, se dejó caer y presionó las puntas de sus dedos índices en dos partes vulnerables del grueso cuello, donde ciertos nervios importantes se acercan a la superficie, partes tan vulnerables como el talón de Aquiles. Aún, 102, aferrándose, Continuó sin piedad la presión, mientras Jenkins se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, y finalmente cayó de espaldas al suelo. Denmen inmediatamente aseguró la pistola, luego, jadeando con fuerza, examinó a su víctima. Jenkins respiraba con la mayor dificultad, pero no podía hablar ni moverse, y sus grandes ojos miraban lastimosamente a su conquistador. Este último lo habría planchado de inmediato, pero los cierros estaban adelante en el salón de brazos, por lo que lo ató temporalmente de pies y manos con corbatas reabastecidas de los camarotes de sus compañeros oficiales. Luego, despojando a Jenkins de sus llaves, atravesó la puerta de proa hacia el salón de los brazos, de donde sacó no solo los brazos de las muñecas y las piernas, sino todos los alfanjes y revólveres de servicio con los que estaba equipado el barco y una abundante provisión de municiones. Primero, asegurando adecuadamente a la un inerte e indefenso Jenkins, lo arrastró hasta un rincón y luego guardó la parafernalia de guerra en su habitación, cargando hasta una docena de revólveres pesados. Todavía no tenía un plan, trabajaba bajo una intensa excitación y solo podía seguir impulsos. El siguiente de los cuales era cerrar con llave el compañero de cámara por el que había venido Jenkins y asegurarse de que la puerta de proa y el compañero de popa estuvieran asegurados. Hecho esto, se sentó frente a su prisionero para observarlo y reflexionar. No hubo cambios en Jenkins, todavía respiraba con dificultad y se esforzaba en vano por hablar, mientras sus ojos, sin la mirada furiosa de ellos, miraban hacia arriba inquisitivamente. Oh, está bien, Capitán Jenkins, dijo Denmen. Respirarás más tranquilo mañana, y dentro de una semana, tal vez, puedas hablar en un susurro, pero estás prácticamente privado del mando. Así que aprovéchalo lo mejor posible. Jenkins parecía dispuesto a hacerlo, pero esto no solucionó, 103, el problema, había otros 12 recalcitrantes en cubierta a los que no sería tan fácil convertirlos en debilidad y estupidez. Al aclararse la situación, vio dos formas de solucionarlo, una, quedarse abajo, y desde el resguardo de su cuarto ir metiéndolos uno a uno a medida que bajaban, el otro, para tomar la iniciativa afirmarse encubierta detrás de la amenaza de los revólveres amartillados e intimidarlos hasta la sumisión. El primer plan involucraba hambre, porque no podía comer nada que no le proporcionaran, el otro, un final rápido y seguro de la falsa posición en la que se encontraba, un plan muy atractivo para su temperamento. Se puso de pie con una inspección final de las ataduras de Jenkins y, yendo a su habitación, se abrochó el cinturón y se armó con tres revólveres pesados, luego abrió la puerta de la sala de oficiales y salió a la cubierta. No había nadie a la vista, excepto el hombre al timón, que ahora no manejaba en la torre de mando cerrada y blindada, sino en la rueda superior del puente. Miró hacia Popa y, al ver a Denmen, lanzó un grito de advertencia. Pero nadie respondió, y Denman, con el campo despejado, avanzó, mirando a derecha e izquierda, hasta que llegó a la escotilla de la sala de máquinas, por la que miró. El rostro ansioso de Raleigh lo miró, y más abajo estaba la forma encogida de King, su compañero de la guardia de Estribor. Denman no sabía sus nombres, pero les ordenó con severidad que subieran. No podemos dejar los motores, señor, dijo Raleigh, encogiéndose ante el frío argumento de dos fríos tubos azules que les apuntaban. Cierra el gas y no te preocupes por los motores, ordenó Denmen. Sube a cubierta en silencio, o te haré agujeros. King apagó el gas, Raleigh giró una válvula que, 104, aflojó el vapor y los dos aparecieron ante Denman. Acuéstate en cubierta, los dos, dijo Denmen con aspereza. Quítense sus pañuelos y dámelos. Ellos le obedecieron. Tomó los dos cuadrados de seda negra, similares a los que cubrían el rostro de la mujer rescatada, y con ellos les ató las manos fuertemente a la espalda. Quédate quieto, ahora, dijo, hasta que arregle las cosas. Podían levantarse y moverse, pero no podían frustrarlo de inmediato. Se adelantó y subió al puente. Como te diriges, Preguntó, con una pistola apuntando hacia el timonel. Al sur, al sur, señor, respondió el hombre, era Deves, de la guardia de estribor. Deja el timón. El motor está parado. Baja a cubierta contigo y quítate el pañuelo. Davis descendió dócilmente, le dio su pañuelo y fue atado como los demás. Luego Denmen buscó el resto. Bien, hasta ahora. Tenía tres prisioneros en cubierta y uno en la Cámara de Oficiales, el resto estaba abajo, de servicio o dormido. Estaban en el Castillo de Proa, los camarotes de la tripulación, en la sala de radio debajo del puente, en la cocina justo delante de la sala de oficiales. Denman tuvo su elección y se decidió por el Castillo de Proa como el lugar que contenía el mayor número. Bajó por la escotilla de Proa y entró en el apartamento. Un hombre salió rodando de una litera y lo enfrentó. Arriba las manos, dijo Denmen en voz baja. Arriba, rápido. Las manos del hombre se levantaron. Está bien, señor, respondió, soñoliento y algo débil. Mi nombre es Hawks y aún no he desobedecido una orden de un oficial. Punto 105. No lo hagas, advirtió Denmen con aspereza. Quítate el pañuelo salió el cuadrado de seda negra despierta al hombre más cercano a ti átale las manos a la espalda y quítale la corbata era un maquinista llamado Sampson que fue despertado y atado con el frío tubo azul de la pistola de denmen mirándolo y luego Dwyer, su ayudante de guardia y munson el hombre de radio fuera de servicio Terminando con el viejo Calley, el ayudante de artillero, cada uno atado con el pañuelo al cuello del último hombre despertado, y Hawkes, el primero en rendirse, con el pañuelo al cuello. De Callie. En Encubierta con todos ustedes, ordenó Denman, y los condujo escaleras arriba hasta la cubierta, donde se acostaron junto a Raleigh, King y Deves. Ninguno habló ni protestó. Todos sintieron la inhibición de la presencia de un oficial comisionado. Y Denmen podría haber ganado, podría haber asegurado al resto y haberlos puesto bajo control, si el compañero de popa no hubiera disparado una bala que, además de arrancarle la gorra de la cabeza, infligió una herida visible en el cuero cabelludo y lo envió de cabeza a la cubierta. Capítulo 7 Después del rescate de la mujer, todos menos los que estaban de servicio se habían acercado al puente, Jenkins con un par de binoculares en sus ojos inspeccionando un vapor que se alejaba en el horizonte, los demás comentando. Todos estaban de acuerdo en que era una embarcación mercante, la primera que conocían de cerca, pero no todos estaban de acuerdo en que no llevaba equipo inalámbrico. Jenkins, incluso con las gafas, no podía estar seguro, pero estaba seguro de una cosa, afirmó. Incluso, 106, aunque el vapor había reconocido e informado de su posición, poco importaba. —Bueno, dijo Fersaís, si ella puede denunciarnos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos falsificar un informe, enviar un mensaje de que nos han visto mil millas al norte? —Esa es una buena idea, dijo Casey, el hombre inalámbrico fuera de servicio. No necesitamos dar ningún nombre. Solo un revoltijo de letras que no deletrean nada. —¿Hasta dónde puedes enviar con lo que tienes? —preguntó Jenkins. —Con esas antenas —respondió Casey, mirando hacia arriba, a la larga parrilla de cables, unas cincuenta millas. —No sirve de mucho, me temo —dijo Jenkins. —Dios sabe dónde estamos, pero estamos a más de ochenta kilómetros de tierra. —Eso hasta donde puedes razonar —irrumpió en Versailles. Jenkins, eres hábil en un derribo, pero si no puedes usar el cerebro que tienes, será mejor que renuncies al mando aquí. De todos modos, no sé quién te eligió. ¿Estás buscando más, Versailles? preguntó Jenkins, dando un paso hacia él. Si lo eres, puedes tenerlo. Si no, continúa con tus estudios y averigua dónde está esta nave para que podamos llegar a alguna parte. Fersaís, ocultando sus emociones bajo una sonrisa forzada, se retiró hacia la escotilla de proa. «Puedo darles la latitud», dijo, antes de descender, mediante una observación del meridiano este mediodía. «Aprendí el método en una lección esta mañana. Pero les digo, compañeros, estoy cansado de que me derriben». Jenkins lo vio descender y luego le dijo a Casey, Finga un mensaje que dice ser de algún barco con un nombre confuso, como dices, y prepárate para enviarlo si obtiene nuestra posición punto, 107. ¿Entonces piensas bien de eso? Ciertamente. Fersaís tiene cerebro. El único problema con él es que quiere dirigir demasiado las cosas. Casei, un irlandés estadounidense de rostro terso y ojos penetrantes descendió para consultar con su cuermano, Munson, y apareció Fersaís, blandiendo un libro. Dejando esto en las escaleras del puente, pasó a Jenkins y caminó hacia Popa. —¿A dónde vas? —preguntó este último. Fersaís se volvió, blanca de rabia, y respondió lenta y suavemente bajar a las dependencias de los oficiales para conseguir un cestante o un cuadrante. Encontré ese libro sobre navegación en la timonera, pero necesito el instrumento y un almanaque náutico. Hasta ahí han llegado mis estudios. No entres en las dependencias de los oficiales, dijo Jenkins. Hay un hombre allí que te comerá vivo si te muestras. ¿Quieres un cestante y un almanaque náutico? ¿Algo más? Eso es todo. Yo los traeré y, recuerda, tú y los demás debéis manteneros alejados de la popa del barco. Fersaís no respondió cuando Jenkins pasó junto a él en el camino hacia popa, pero murmuró, cómeme vivo. Ya veremos. Raleigh, uno de los maquinistas, apareció por la escotilla de la sala de máquinas y se adelantó, deteniéndose ante Fersaís. Dime, refunfuñó, ¿qué llamada tiene esa gran langosta para intimidar a esta multitud de la forma en que lo ha estado haciendo? Lo escuché hace un momento dándote la bronca, y ayer me dio la bronca cuando hablé del petróleo corto. Petróleo corto, preguntó Fersaís. Quieres decir que, 108, quiero decir que el petróleo no durará más que un día más. Hemos estado navegando a 40 nudos y consumiendo petróleo. ¿Qué haremos? Dios lo sabe, respondió Fersaís, reflexivamente. Sin petróleo, nos detenemos en medio del océano. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? preguntó Raleigh. Bueno, antes de eso debemos detener alguna embarcación y obtener el aceite, también comida y agua, si no me equivoco. Este grupo es duro para el comisario. Raleigh, dijo Fersaís, impresionante, me apoyarás. Sí, si sí puedes hacer que ese gran tonto acepte. Está bien. Habla con tus socios. Hay que hacer algo, y él no puede hacerlo. Espera un poco. Como para verificar a Raleigh y apoyarlo en su afirmación, Daniels, el cocinero, se adelantó desde la cocina y dijo, solo queda aproximadamente una semana de comida y agua. Tendremos que ir con una mesada. Luego falleció, pero lo llamaron de vuelta. —¿Queda comida para una semana? —preguntó Fersaís. —¿Seguro de eso, Daniels? —Lo más seguro que sabes. —Un montón de frijoles y bizcochos, pero ¿quién quiere frijoles y bizcochos? —¿Has hablado con Jenkins al respecto? —No, pero teníamos la intención de hacerlo. —Hay que hacer algo. —¿Dónde está él ahora? —Abajo a popa —dijo Fersaís reflexivamente. —¿Qué lo detiene? Riley se hundió en la sala de máquinas y Daniels avanzó hacia el castillo de Proa y reapareció antes de que Fersaís hubiera llegado a una conclusión. Ven conmigo a Popa, Daniels, dijo. Averigüemos qué está haciendo. Juntos se deslizaron hacia Popa y miraron por la claraboya de la sala de oficiales. Vieron a Denman y Jenkins encerrados en un furioso abrazo y observaron cómo Jenkins se desplomaba, indefenso e impotente. Dieron a Denman, 109, atarlo, desaparecer de la vista y reaparecer con los grilletes, luego escucharon su discurso de despedida a Jenkins. Ven, dijo fersais abajo con nosotros, rápido. Descendieron del compañero de galera, desde el cual un pasaje conducía a popa a los alojamientos de los suboficiales, que incluían la sala de armas, y de allí a la puerta delantera de la sala de oficiales. Allí se detuvieron y escucharon los movimientos de Denman mientras se armaba y subía las escaleras del compañero. También podían ver a través del ojo de la cerradura. «Está escorado», gritó Fersaís. «¿De dónde sacó las armas?» «¿Dónde está el salón?» «Por aquí en alguna parte». «¿Dónde está?» Rápidamente buscaron y encontraron el salón de brazos. Contenía incómodos rifles, machetes y ojivas pero no pistolas. Él los ha quitado a todos. Podemos forzar esa puerta, preguntó Fersaís, corriendo hacia el mamparo. No, espera, dijo Daniels. Miraremos desde el compañero, y cuando él esté adelante, nos acercaremos sigilosamente al otro y nos inclinaremos. Bien. De modo que, mientras Denman se acercaba sigilosamente y avanzaba, mirando a derecha e izquierda, los dos lo observaban desde la escotilla de la cocina y, después de haber atado a los dos maquinistas y al timonel, se deslizaron hacia Popa y descendieron las escaleras de la sala de oficiales. Aquí miraron a Jenkins, tratando en vano de hablar, pero lo ignoraron por el momento. Recorrieron apresuradamente los aposentos y finalmente encontraron la habitación de Denmen con su arsenal de revólveres cargados. Se pusieron el cinturón y se armaron, y subieron con cuidado los escalones justo a tiempo para ver a Denmen, 110, conducir el contingente del castillo de Proa a la cubierta. Entonces Fersaís, apuntando con cuidado, envió la bala que dejó inconsciente a Denmen en la cubierta. Capítulo 8 Forsyte y Daniels corrieron hacia adelante, mientras que Billings, el cocinero de guardia, los seguía desde la escotilla de la cocina y Cassie subió desde la sala de comunicaciones. Cada uno hizo preguntas, pero nadie respondió a la vez. Había ocho hombres atados tirados sobre la cubierta y estos primero debían ser liberados, lo que se hizo pronto. Denman, que yacía boca abajo con un pequeño charco de sangre cerca de la cabeza, fue examinado a continuación y declarado vivo, respiraba, pero estaba aturdido y conmocionado, pues una bala de gran calibre que incide sobre el cráneo tiene algo el mismo efecto que el golpe de un garrote. Abrió los ojos mientras los hombres los examinaban y oyó vagamente lo que decían. Ahora, dijo Fersaís, cuando concluyeron estos preliminares, aquí estamos, millas en el mar, con poca reserva de petróleo, según Raleigh, y poca reserva de comida, según Daniels. ¿Qué se debe hacer? eh El hombre que nos ha mandado hasta ahora no ha visto esto, y ahora está en la sala de oficiales, noqueado por este tipo con botones de bronce. ¿Qué vas a hacer, oye? Fersaís agitó sus pistolas dramáticamente y fulminó con la mirada cosas indescriptibles a los dudelín en la cubierta. —Bueno, Fersaís —dijo el viejo Calley, el ayudante del artillero—, has pretendido ser un navegante. —¿Qué dices? —Digo esto —declaró Fersaís—, no soy un navegante, pero puedo serlo. —Pero quiero que se entienda. punto. 111. Tiene que haber un líder, un comandante. Si están de acuerdo, dominaré la navegación y llevaré este barco a la costa africana. Pero no quiero trabajo a medias. Quiero que se vayan mis órdenes, tal como las doy. ¿Estás de acuerdo? Te has equivocado con Jenkins. Toma tu elección. Tienes razón, Fersaís, dijo Casey, el operador de radio de la Guardia de Estribor. Jenkins es demasiado fácil, demasiado descuidado. Toma el trabajo, digo. «¿Están todos de acuerdo?», gritó Fersaís salvajemente en su emoción. «Sí, sí», aclamaron. «Hazte cargo y sácanos de estos mares. ¿Quién quiere estar encerrado?». «Está bien», dijo Fersaís. «Entonces yo soy el comandante. Baja a ese bebé a la habitación del capitán con la mujer enferma y deja que se amamanten mutuamente». Saca a Jenkins de la Cámara de Oficiales y mételo en una litera del Castillo de Proa. Riley, cuida tus motores y ahorra. Aceite, pero mantén la dínamo en marcha para la conexión inalámbrica, y tú, Casey, ¿has preparado ese mensaje? Lo tengo. Todo lo que quiero es la latitud y la longitud desde donde enviarlo. Te lo daré pronto. Ocúpate, ahora, y haz tu parte. Debo estudiar un poco. Se levantó la reunión. Denmen, todavía aturdido y con un terrible dolor de cabeza, fue asistido a popa y abajo hasta la litera libre en las habitaciones del capitán, donde perdió el conocimiento con los gemidos de la mujer herida en sus oídos. Casey bajó a su compañero y sus instrumentos, Raleigh y King, con sus compañeros de la otra guardia, bajaron a las locomotoras para cuidarlos, y Fersaiz, Después de sacar a Jenkins de la sala de oficiales y llevarlo a una litera del castillo de Proa, registró las estanterías y los escritorios del 112, oficiales, y, encontrando lo que buscaba, se adelantó a estudiar. Él era apto, él era un graduado de la escuela secundaria que solo necesitaba aplicarse para producir resultados. Y Fersaís los produjo. Tal como lo había prometido, tomó una observación del Meridiano ese día, y en media hora anunció la latitud, 35 grados 40 minutos norte. Ahora, Casey, llamó, después de haber mirado un gráfico de seguimiento. ¿Tienes listo tu mensaje falso? Solo esto, respondió Casey, escaneando una hoja de papel. Escuchar. Destructor robado rumbo al norte. Latitud tal y tal, longitud tal y tal. Eso servirá o algo parecido. Envíalo desde la latitud 40 norte, 55 oeste. Eso está cerca de la esquina de los lanes y si los alcanza, los mantendrá ocupados allí por un tiempo. ¿Cuál es nuestra longitud? No lo sé y no lo sabré hasta que aprenda el método. Pero justo al norte de nosotros está la ruta de oeste a este de los vapores de baja potencia que salen, lo que, supongo, significa vagabundos y petróleros. Bueno, nosotros tendrá un buen uso para un camión cisterna. ¿Quieres decir que vamos a robar uno por petróleo? Por supuesto, y para comer si sí lo necesitamos. La piratería, Fersaís. Los piratas tienen algo contra nosotros, ahora, preguntó Fersaís. ¿Qué somos? Amotinados, convictos hombres armados, ladrones o simplemente piratas. Fuera de la cubierta contigo, Casey, y mantén tus cables calientes. 40 norte, 45 oeste por un tiempo, luego nos iremos. Tenerlo más al norte. Casey anotó las cifras y se dirigió a la sala de comunicaciones donde, a intervalos durante el día, enviaba al éter las ondas radiantes que, sí, 113. Recogido dentro de 50 millas por una nave más allá del horizonte, podría transmitirse. El éxito del plan no se pudo conocer por ningún signo tangible, pero durante los días siguientes, mientras el barco yacía con los motores silenciosos y Fersaís estudiaba la navegación, notaron que no fueron perseguidos ni notados por las embarcaciones que pasaban. Y mientras el barco, con los motores apagados, se balanceaba perezosamente en el largo oleaje del Atlántico, mientras los hombres, todos excepto Fersaís, los dos cocineros y los dos expertos en radio, holgazaneaban perezosamente en la cubierta, los tres inválidos de la tripulación del barco estaban convalecientes, En diferentes grados. Jenkins, mudo y jadeante, yacía boca abajo en una litera del castillo de Proa, tratando de preguntarse cómo sucedió. Sus facultades mentales, aunque le advirtieran que estaba vivo, difícilmente lo llevarían al punto de asombro, porque el asombro predica la imaginación, y lo poco que Jenkins tenía al nacer se lo habían quitado de encima. Todavía luchaba, desconcertado y adivinando, débilmente, lo que le había sucedido, y cuando un comité de los holgazanes de arriba lo visitó y le preguntó qué lo golpeó, solo pudo señalar sugestivamente la garganta y mover la cabeza. Ni siquiera podía susurrar, y así lo dejaron, reflexionando sobre la opinión profanamente expresada por el viejo Cali de que era una visitación de Dios. El comité fue a popa a las habitaciones del patrón, y aquí cesaron las conversaciones en voz alta y las blasfemias, porque había una mujer abajo, y, si bien estos tipos no eran caballeros, como se entiende el término, eran hombres, hombres malos, pero hombres. Mientras bajaba las escaleras, Cale golpeó, con las manos desnudas, a su compañero de guardia Hawks por expresar interés en la buena apariencia de la mujer, y Samson, un gigante, como su homónimo, golpeó al viejo Cale en la cadera y el muslo, por calificar sus críticas al comentario de Hawks, 114. Así corregidos y ordenados, con gorras en la mano, se acercaron a la puerta abierta de la habitación de Estribor, donde yacía la mujer herida en una litera, completamente vestida con sus ropas ahora secas, y su rostro aún oculto por el vendaje de Denmen. Disculpe, señora, dijo Sampson, el actual presidente del comité, ¿podemos hacer algo por usted? No puedo verte, respondió ella, débilmente. No sé dónde estoy, ni qué me sucederá. Pero necesito atención. Un hombre fue amable conmigo, pero no ha regresado. ¿Quiénes son ustedes, ustedes hombres? Somos la tripulación del barco, respondió Sampson con torpeza. El patrón es delantero, y supongo que el hombre que fue amable contigo es nuestro prisionero. Él no está en el trabajo ahora, pero, ¿qué podemos hacer? Dime dónde estoy y hacia dónde voy. ¿Qué barco es este? ¿Quién eres? Bueno, señora, interrumpió el viejo Cali, somos una multitud de delincuentes que robaron un destructor de torpederos y se hicieron a la mar. Te sacamos de un yate quemado y que se hunde, y estás aquí. Con nosotros, pero seré bendecido si sé lo que haremos contigo. Nuestros cuellos están en el cabestro, por así decirlo, o más bien, nuestras manos y tobillos están encadenados de por vida, si nos atrapan. Tienes que hacer lo mejor que puedas hasta que nos atrapen, y si no lo hacemos, tú también tienes que hacer lo mejor que puedas. Hay muchos hombres jóvenes entre nosotros, y tú no eres un pollo primaveral. Por tu apariencia. El viejo Cali cayó ante un puñetazo de Hawks, quien se esforzó así por rehabilitarse en la buena opinión de sus compañeros, y Hawks retrocedió ante un golpe de Samson, quien, aún libre de pensamientos indignos, mantuvo su posición como pacificador y moralista. Y mientras se recuperaban de la emoción, Denman, con sangre, 115, en su rostro por la herida en su cuero cabelludo, apareció entre ellos. —¿Están ustedes completamente desprovistos de virilidad y de respeto por sí mismos? —dijo con severidad. —¿Para aparecer ante la puerta de la habitación de un enfermo y cebar a una mujer que no puede defenderse ni siquiera hablando? —¡Qué vergüenza para ustedes! Me han lisiado, pero me estoy recuperando. Si no puedes ayudar a esta mujer, déjamela a mí. Está quemada, escaldada, desfigurada, apenas sabe su nombre o de dónde viene. La has salvado del naufragio y desde entonces la has descuidado. Hombres, ustedes son presos como dicen, pero son marineros estadounidenses. Si no pueden ayudarla, déjenla. No la insulten. Estoy indefenso, si tuviera poder, decretaría más alivio del botiquín. Pero soy un prisionero, restringido. Samson cuadró sus grandes hombros. A cubierta con ustedes, compañeros, todos ustedes. Rápido, rápido. Archivaron al acompañante, dejando a Samson mirando a Denmen. Teniente, dijo, cuide a esta pobre mujer, y si alguien interfiere, avíseme. —Soy un hombre tan grande como Jenkins, que está noqueado, y un hombre más grande que Fersaís, que ahora está en Pero Somos Justos, ¿entiendes? —Somos justos, la mayoría de nosotros. —Sí, sí, respondió Denmen, mientras se tambaleaba hacia atrás a un asiento de popa. —¿Quieres algo tú mismo? preguntó Sampson, al observar la figura supina de Denmen. —Sigues siendo el teniente Denmen, de la marina, entendido. No, no lo hago. Déjame en paz. Samson siguió a sus compañeros. Denmen se sentó unos momentos, cuidando su dolorida cabeza y tratando de adaptarse a las condiciones. Y mientras estaba allí sentado, sintió una mano en su hombro y escuchó una voz débil que decía emoticono o cara triste 116. ¿Es usted la teniente Denmen? ¿Billy Denmen? Miró hacia arriba. El rostro vendado de la mujer estaba encima de él. De los pliegues del vendaje asomaron dos ojos grises y serios, y él los conocía. «Flory», dijo, ahogado. «¿Eres tú, adulta?» «Flory Fleming. «¿Cómo, por qué? ¿Qué te trae por aquí?» «Empecé el viaje», Billy, dijo con calma, con mi padre en el yate de un amigo que se dirigía a las Bermudas nos incendiamos y, al parecer, yo fui el único que se salvó, ¿estos hombres? Y te est herida, Billy, est sangrando. ¿Qué ha pasado? El dedo del destino, Flory, o el acto de Dios, respondió Denmen, con una sonrisa dolorosa. Debemos hacer que nos quiten la presunción en ocasiones, ¿sabes? Versaís, mi compañero de escuela, está al mando de esta multitud de delincuentes y piratas. Fersaís, tu conquistador. Ella retrocedió un paso. Yo tenía. Sabe, señor Denman, que usted era mi héroe cuando era niño y que nunca perdoné a Jack Forsad. Esperaba oír. Oh, ya sé, interrumpió, acaloradamente, mientras su cabeza latía de nuevo con la oleada de emoción. Sé lo que tú y todo el pueblo esperaban. Pero, bueno, lo derribé en la cubierta hace poco tiempo y la caída se mantiene, pero no permitieron un final. Luego me disparó cuando no estaba mirando. Me alegro, respondió ella, simplemente, por tu bien, y tal vez por el mío propio, porque yo también, al parecer, estoy en su poder. Él le contestó como pudo, incoherentemente y sin sentido, pero ella se fue a su habitación y cerró la puerta. 117. Capítulo 9 por el compañero de la sala de oficiales venía Fersaís, seguido de Samson, que se colocó junto a él mientras miraba hacia el compartimento de popa donde Denmen estaba sentado en el espejo de popa. ¿Qué quieres aquí abajo conmigo? preguntó Fersaís, con un gruñido, mientras miraba de soslayo a Samson. Para ver que actúas como un hombre, respondió el gran maquinista. Aquí hay una mujer enferma. Y un hombre más o menos enfermo, Respondió Fersaís, que si no me hubiera enfermado, te habría tenido encadenado. Sube a cubierta. Todo lo que quiero es un cronómetro. Dadas las circunstancias, replicó Sampson con frialdad, aunque reconozco su autoridad en lo que se refiere al gobierno de esta tripulación, cuando se trata de una mujer enferma defendida únicamente por un oficial herido. Paso a la jurisdicción del oficial. El teniente Denmen me pide que suba a cubierta, iré. De lo contrario, me quedo. Espera, dijo Denmen, débilmente, porque había perdido mucha sangre. Quizás Fersais no necesita ser antagonizado o coaccionado. Fersais, ¿recuerdas a una niña pequeña en casa llamada Flora y Flamen? Bueno, esa mujer es ella. Apelo a lo que quede de tus ideales de la niñez para proteger a esta mujer y cuidarla. Sí, la recuerdo, respondió Fersaís, con una sonrisa amarga. Ella pensó que eras un pequeño dios de hojalata sobre ruedas, y me dijo que después de que te fueras volverías y me golpearías. No lo hiciste, ¿verdad? Su discurso terminó en una burla. No, pero lo haré cuando llegue el momento, respondió Denmen, pero la transición mental de la lástima a la ira lo venció, y se hundió de nuevo. 118. Ahora, esto no es ni aquí ni allá, fersaís dijo Samson con severidad. ¿Quieres un cronómetro? Cuando lo consigas, no tendrás más asuntos aquí que los míos, y creo que será mejor que uses tu autoridad como un hombre, o convocaré una reunión de los muchachos. Por supuesto, respondió fersaís mirando los grandes hombros de Samson. Pero, Dado que conocí a este tipo desde la niñez, y conocí a esta niña cuando era niña, el mejor cuidado que puedo darle es alejar a este tipo de su vecindad. Lo dejaremos en el pico de Proa, y dejaremos que uno los cocineros la alimentan y la cuidan. Eso lo veremos en cubierta, dijo Samson indignado. Yo hablaré. Sí, interrumpió Denmen, poniéndose de pie. fersaís tiene razón. No es apropiado que yo esté aquí solo con ella. Ponme donde quieras, pero cuídala, ya que sois hombres y americanos. Fersaís no respondió, pero Samson le dirigió a Denmen una mirada preocupada y dudosa, luego asintió y siguió a Fersaís a las distintas habitaciones hasta que consiguió lo que quería, luego subieron juntos a cubierta. Pero en una hora estaban de regreso. Y, aunque Denmen no había oído nada de un cónclave encubierta, juzgó por sus rostros que había habido uno, y que Fersaís había sido anulado por la influencia de Samson. Porque Samson sonrió y Fersaís frunció el ceño mientras conducían a Denmen a la sala de oficiales hasta su propia litera y lo encerraban con la seguridad de que los cocineros lo alimentarían y atenderían sus necesidades y, las de la mujer. Billings pronto llegó con árnica, yeso y vendajes, y le vendó la herida toscamente, pero él no le dio ninguna información de sus planes. Sin embargo, Denman todavía podía mirar a través de una luz muerta. Unas horas después de que los motores del barco hubieran arrancado, 119, podía ver un barco de vapor en el horizonte, tomando un rumbo que pronto interceptaría el del destructor. Era una embarcación de dos mástiles y una sola chimenea. Un vagabundo, posiblemente, un barco de trabajo, cegaramente, pero solo supo cuando su embudo rayado quedó a la vista que pertenecía a una línea regular. Ella no hizo ningún esfuerzo por evitarlos, sino que aguantó hasta que estuvo cerca, cuando escuchó la voz de Fersaís desde el puente. Vapor a la vista, él gritó. ¿Cuál es tu carga? Petróleo, respondió un hombre en el puente del vapor. ¿Por qué me estás reteniendo? «Petróleo», respondió Fersaís. «¿Cómo se guarda, en cajas o a granel?» «A granel, maldito tonto». «Muy bien. Queremos un poco de ese aceite». «Sí, oye. ¿Quién eres?» «Te pareces a ese destructor fugitivo del que tanto he oído hablar. ¿Quién va a recompensar a la empresa por el petróleo que quieres?» «¿Oye? ¿Dónde entro yo?» ¿Quién paga la cuenta? Envíalo al gobierno de los Estados Unidos o envíalo al diablo. Pasa una manguera por el costado y sumerge tu extremo en el tanque. ¿Y si digo que no? Entonces enviaremos algunos proyectiles a tu línea de agua. ¿Es así? ¿Son ustedes piratas que hundirían una embarcación en funcionamiento? En lo que a ti concierne, no estamos. Pase su manguera y deje de hablar de eso. Todo lo que queremos es un poco de aceite. ¿Me darás un recibo por escrito? Por supuesto. Nombre su proyecto de ley. Lo arrojaremos sobre un perno de arrastre. Páselo por encima de la manguera punto, 120. Muy bien. Enganche su propio reductor y sáquelo con su bomba, luego se desviará. ¿Tienes reductores, Samson? Tengo varios. Supongo que podemos iniciar el flujo. Las dos embarcaciones se acercaron, se arrojó una manguera desde el camión cisterna hasta el destructor y los cuatro maquinistas trabajaron durante un rato con llaves y accesorios de bomba hasta que se hizo la conexión. Luego pusieron en marcha la bomba, llenaron la manguera y, al desconectarla, dejaron caer su extremo en los tanques.